0: Narrentalk,
1: der dvd-nah.com-Podcast.
0: Ja, herzlich Willkommen zum Narrentalk Nummer 35, dem 35. Podcast von dvd-nah.com. Im heißen Sommer 2010 begrüßen euch meine Wenigkeit, Stefan, bekannt als STS aus dem Forum, und gemeinsam mit mir am Headset schwitzen.
1: Berlin schwitzt, genau, Andreas ist auch wieder mit dabei, hallo.
2: Ja, und Augsburg schwitzt auch, hallo, hier ist der Wolfgang. Ja,
0: wir werden uns bemühen, heute gut durchzukommen, aber in veränderter Form, dazu kommen wir später, beginnen werden wir wie immer mit unserem klassischen Segment Last Scene, beziehungsweise Quatsch, <lacht> Entschuldigung, verdammte Hitze. Yeah. Ähm, wir beginnen mit den Trailern, wie immer, Trailer, heute haben wir vier im Programm, und der erste nennt sich Devil, ist produziert von M. Night Shyamalan oder wie er auch heißt. Der Mann, der uns The Sixth Sense und ähnliches brachte. Und ähm, ja, was haltet ihr davon?
1: Mhm, sah recht unterhaltsam aus, muss ich sagen. Ähm, wenn man den Trailer sieht, was mich immer ein bisschen stört, ist so dieses äh, Reißerische mit dieser Schrift. Äh, im Trailer sozusagen, das finde ich immer ein bisschen dämlich. Ähm, die Prämisse sieht aber interessant aus. Ähm, optisch sah er ganz gut aus. Ich hoffe, nachdem der Shamalamala dü 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 dü, äh, auch geschrieben hat, die Story, soweit ich das mitbekommen habe, dass er nicht seine üblichen Schlussgag einbauen muss, sondern dass es einigermaßen geradlinig läuft. Und ja, also ich werde ihn sicher angucken. Also.
2: Also ich muss ja gestehen, ich war etwas skeptisch, äh, nachdem er im Podcast Thread aufgetaucht ist als Trailer zum Besprechen und habe mir gedacht, oh nein, wird schon wieder einen Horror-Trailer anschauen. Ähm, aber ich war dann sehr positiv überrascht, also er war ähm, irgendwie ziemlich cool, der Trailer, und von, von der Situation eben mit äh, diesem Liftschacht oder dieser Lift, der dann stecken bleibt, ähm, ja, ist vielversprechend irgendwie. Also
0: ich sehe das eigentlich auch so, ähm so Aus diesen Lift-Szenarien kann man eigentlich eine Menge rausholen. Zuletzt gab es ja diesen B-Film äh, Blackout mit Amber Tamblyn. Den mochte ich sehr gern. Hier ist natürlich die übernatürliche Komponente mit drin. Die Regisseure, die Daudel-Brüder oder wie die heißen, die haben zuletzt ja das äh, quarantine rack remake gedreht, was ich übrigens auch sehr gern mochte. Also dementsprechend, die verstehen schon ihr Handwerk irgendwo. Ähm, wie Andrea schon sagte, Mal gucken, ob oder wie da ein Twist eingebaut wurde von, von Shy. Ähm, mal gucken. Also, man sehen. An sich, Trailer gefilmt ja auch. Klassische Genreware in dem Sinne. Solide umgesetzt. Ähm, freue mich drauf. Definitiv kein T Titel, den man im Kino schaut oder schauen muss. Aber so für zu Hause, glaube ich, könnte das echt so das Richtige sein, um mal einen netten Videoabend zu durchleben.
1: Ja. ja. Ist, denke ich, für jeden was dabei. Ähm, Darsteller technisch so bekannt waren die Leute jetzt nicht. Ähm, was ich aber auch ganz gut fand, irgendwie. Dass ja. So, ne, also sahen zumindest äh, interessante Personen aus. Ich weiß nicht, die ältere Dame, die da mit drin ist, die kam mir ein bisschen bekannt vor, vom, vom Gesicht her, aber ähm, ja, oh, keine man. Ahnung.
0: Ich habe nur diesen Bookim Woodbine war wie heißt denn Afroamerikaner, erkannt. Aha, woher? Der ja, der hat schon etliche B-Movies gemacht und 3000 so. Miles to Graceland und so. Also es ist, es ist eigentlich jemand, den ich nicht gern sehe. Okay. Ich, ich mag seine Art nicht so wirklich. Also er hat ja, bisher ja. auch viele mürrige Filme gedreht. Vielleicht liegt es auch daran. Aber, also der ist mir gleich ins Auge gefallen. Aber sonst ist richtig. Habe ich irgendwie keinen erkannt, muss ich sagen. Also, was, ja. was definitiv auch nicht schlecht ist. Also,
1: nee, also... Ja, ein paar andere Sachen sind einem auch ganz explizit ins Auge gefallen. Ich weiß nicht, das haben sie ja gleich zwei- oder dreimal, äh, die jüngere Dame da äh, sich von überbeugen lassen. <lacht> ja. Das fand ich dann auch schon wieder fast ein bisschen übertrieben. Ist
2: ja jetzt per se nicht schlecht. Also
1: nein, nein, ja. aber im Trailer... <lacht> Ich weiß, der hätte es einmal so als Appetit haben auch irgendwie gereicht. <lacht> <lacht> Aber es ja, war ja. ein nice, nice Shot.
0: <lacht> ja, das stimmt. das stimmt, und ansprechend. Also ja. noch ein Faktor, der für den Film spricht.
1: Ja, absolut. Ja, schon alles
0: war. <lacht> ja, wir werden vielleicht mal berichten, wenn wir den irgendwann mal zu sehen bekommen haben. Ja. Ähm, über unseren zweiten Trailer kann man auch schon insoweit ein bisschen reden, in dem wir alle wissen, worauf er basiert, nämlich auf dem schwedischen Film Let the Right One In. Jetzt die verkürzte amerikanische Fassung des Titels Let Me In. Regie führte der Mann, der uns Cloverfield brachte. Und in den Hauptrollen sind die beiden Jungstars in Anführungsstrichen aus The Road und ja, Hit Girl, sage ich mal, aus Kickers ganz genau. Ähm, fangt ihr einfach mal an dazu.
1: Ja, da muss ich ja gleich natürlich als Verfechter des Originals einsteigen. <lacht> ähm, wie die meisten wohl wissen, mag ich denn das Original? Ähm, ich mag nordische Filme sehr gern, von daher passt es wunderbar. Ähm, ich werde Remake sicher gucken. Was mich tierisch nervt, in Anführungsstrichen, ist, ähm, so also im Vorfeld war ja groß zu hören, ja, wir drehen den Film, aber wir drehen den ja auch auf Grundlage des Buches und nicht wie, wie der andere Film und bla, bla, bla. Und ich gucke mir den Trailer an und es sind Shots eins zu eins geklaut aus dem Original. Und da frage ich mich dann schon, okay, wenn ich einen eigenen Ansatz und nach dem Buch gehe und bla, 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 warum klaue ich bei einem anderen Film? Macht irgendwie keinen Sinn. Und das ist einfach meine Befürchtung, dass es im Endeffekt alles leeres Gewäsch ist und sie einfach wirklich nur ein publikes Remake für den US-Markt drehen. Und danach sieht es für mich, zumindest nach dem Trailer erstmal aus, Optik klar, ein bisschen mehr auf Action ausgelegt, wunderbarer Sepia-Filter drüber, damit es ein bisschen cooler wirkt, aber nicht unbedingt besser. Von daher... Ich werde gucken, aber bin einfach von der Warte aus, wie gesagt, ein bisschen enttäuscht, in, in Anführungsstrichen, weil ich mir da wirklich, wenn man schon so große Klappe hat, man dreht nach dem Buch und macht es eher nach seiner Idee, dass da überhaupt nichts im Trailer davon zu sehen ist. Im Gegenteil.
2: Mhm. Wolfgang? Ja, ich äh, oder Andreas hat ja äh, das Original schon mal vorgestellt in einem unserer Podcasts. Und von, von daher wissen zumindest die Leute die zuhören, beziehungsweise ich jetzt auch im speziellen Fall, äh, ein bisschen um was es geht und ich könnte mir vorstellen, dass mir auch die, die ruhigere schwedische Variante eher zu kommen würde, wie jetzt dieses, dieses Remake, das dann doch ein bisschen ähm, ja diese zahnlose Flut an Horrorfilmen, die eben aus den USA kommen, ein bisschen untergeht in dem Reigen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Original äh, bei mir besser ankommen wird, aber der Trailer zum Remake reizt mich jetzt auch dazu nicht unbedingt.
0: Also mir hat der Trailer vom Remake sehr gut gefallen. Ich möchte fast sagen, er hat mir so gut gefallen, dass ich fast vergessen könnte, dass er auf einem mäßigen Original basiert. Aber das war jetzt natürlich provokant formuliert von mir. Ähm, ne, Andreas hat es gesagt, er mag nordische Filme. Ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, ich mag keine nordischen Filme, deswegen mochte ich das Original nicht besonders und setze meine Hoffnung in dieses amerikanisierte Remake. Ich fand den Trailer wirklich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, aber er hat doch nichts Eigenständiges. Ganz ja, ehrlich. aber auch, auch nur im Vergleich zum Original. Und äh, an sich fand ich den Trailer, also jetzt wirklich mal an sich von der Machart des Trailers, von jemandem, der dieses Original nicht kennt und so weiter, fand ich ja. den wirklich stark gemacht. Und ganz ehrlich sagen, der hat auf jeden Fall sofort meine Neugier erweckt. Dadurch, Aber ich so,
1: ich sag mal so, kann ich das Original auch schneiden äh, mit, mit ein paar Szenen mit drin, weil die ja wirklich fast identisch ja. sind. Lege nur einen anderen Filter drüber und gut ist.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist ja
1: das, was ich nicht verstehe. Ich würde ich würd dir zustimmen, wenn, wenn die wirklich, wie sie gesagt hätten, ein bisschen einen eigenen Ansatz geschaffen hätten, irgendwo was Eigenständiges aus dem Trailer erkennbar wäre, was mhm. es für mich nicht ist. Und deswegen kann ich wie gesagt, ich kenne deinen Geschmack, ich weiß wie du es meinst, aber ich kann es eben anhand des reinen Trailers nicht nachvollziehen, weil er ist nur amerikanisch gefiltert und geschnitten. Ansonsten, und das könnte ich mit dem Original, wenn ich den Trailer anders schneide, wahrscheinlich genauso hinbekommen. Und deswegen bin ich ein bisschen einfach enttäus da daher enttäuscht. Wie gesagt, ich ja. werde es sicher angucken, das Remake. Aber ähm, aufgrund der vorher getätigten Aussagen und so, ja, fehlt mir da einfach was.
0: Mm -hmm. Kann ich nachvollziehen. Also sehe ich auch so. Klar, also stimme ich dir zu, richtig. Man kann das bestimmt auch mit dem Original hinkriegen, trailer-technisch. Ähm, wie gesagt, ich baue halt meine Hoffnung darauf, dass mir das Original nicht so viel gefiel, weil das halt so ja. nordisch war. Das, das Remake sieht amerikanisch aus, klar, es, es wird eventuell inhaltlich geglättet sein, wer weiß, das kann man ja bisher noch nicht so wirklich sagen. Ähm, dementsprechend freue ich mich drauf. Klar, es ist die übliche Diskussion, wenn es so sehr ähnliche Remakes innerhalb von recht kurzer Zeit gibt. Wir hatten ja, oder ich hatte ja gerade schon mal erwähnt, Quarantine war ja auch ein Wreck-Remake. Ja. Ähm, Quarantine gefällt mir auch super gut. Also jetzt nicht unbedingt besser als Rack, auf keinen Fall. Aber für ein 1-zu-1-Remake mit ein paar Veränderungen gefiel es mir super gut als Film. Also, ähm, und ja, aber darauf
1: du hast es ja... Du hast ja. aber auch bei, bei Quarantine keine Veränderung. Du hast ein bisschen mehr Brutalität. Aber an sich ist auch so der Film fast eins zu eins.
0: Das ist richtig, aber trotzdem gefällt er mir.
1: Und, und äh, es ist schwer
0: zu sagen, dass Quarantine aber, jetzt aber ich sag ein scheiß Film ist.
1: Nee, ähm, aber das ist ich, ich sag mal sag ähnlich wie mit Gast von Sand, der Psycho eine eins zu eins Remake gedreht hm. hat. Äh, was, wo ist der Sinn? <lacht> nur mit anderen Leuten. Ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich ein Remake mache, also ich kann, wie gesagt, kann ja immer nur von mir ausgehen, ich bin kein Regisseur oder sonst was, würde ich doch versuchen, dann meine eigenen Vorstellungen, gerade wenn ein Buch zugrunde liegt, die irgendwo umzusetzen. Mhm. Und das fehlt mir, wie gesagt, einfach. Und da ist es für mich eine reine Auftragsarbeit und dann stelle ich mich hin und sage, hey, wir machen eine Auftragsarbeit für den amerikanischen Markt, erwartet nicht zu viel, es wird eine nette Sache, wunderbar, gute Unterhaltung, viel Action, habt Spaß, kein Problem. Ja. Äh, aber wie gesagt, ähm,
0: ja. ja, mal gucken. <lacht> Stimme ich dir zu? Also muss ich auch sagen, klar, der Trailer sieht für mich auch wie eine 1 zu 1 Kopie des Originals aus, definitiv und ähm, ich, ich erwarte auch nicht mehr, muss ich sagen. Das, das mag zwar traurig sein und ja. ähm, alles darüber hinaus wird mich positiv überraschen. Aber jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, glaube ich auch, dass Let Me In eine ziemliche 1 zu 1-Kopie für den US-Markt sein wird und nicht das... Der eigene ja, Ansatz. Das, das, das eigene, das, das aufs Buch basierende oder so, ähm, glaube ja. ich, glaub ich nicht dran. Ich denke auch, ähm, er wird Anklang finden in den USA gewiss. Ähm, sicher, ja.
1: Auch hier und, bin ich mir, mir sicher.
0: Ja, ja definitiv. Und, ähm, aber mehr ist da nicht. Also das, das sage ich auch so. An sich mag ich, wie gesagt, sehr den Trailer und der wird auch denke ich mal sehr hilfreich sein, um das Interesse auch vor allem auf dem US-Markt zu wecken. Ja. Aber ähm, jetzt irgendwie eine große Offenbarung in Veränderung oder so, äh, erwarte ich auch nicht. Also okay. ich glaube, es wird ein guter Film. Auch wenn er 1 zu 1 ist, wird er halt da ihr das Original ja noch mehr mögt, in Anführungsstrichen, als ich, denke ich, wird es auch diese Qualität in Anführungsstrichen halten, ohne das Nordische, was für viele ja wieder einen Minuspunkt darstellen dürfte. Aber ich sag mal, er wird gut inszeniert werden oder worden sein, die Darsteller, ja, also, denke ich mal, passen und das, das wird irgendwo so sein. Aber wie gesagt, ich, ich verstehe dich voll und ganz und stimme <lacht> dir auch zu. Und trotzdem weiß ich, dass er mir mehr gefallen wird als Original, einfach von meiner persönlichen Geschmacksausrichtung aus.
1: Ja, klar. ne, we weiß ich ja. Ich meine, da, da haben wir ja oft genug drüber gesprochen. Ja. Ähm, es wird halt die MTV-Variante werden. So mein, von, von der Optik her bis, wie gesagt, vom, vom Action, vom Schnitt her schneller. Ähm, ich denke mal, wie gesagt, auch nicht, dass es so viele ruhige Momente geben wird. Ähm, von daher. Ja, also wie gesagt, wir werden dann bei Gelegenheit über das Remake sprechen.
2: Ja. Weiß man dann schon was von den Laufzeiten von den Filmen oder beziehungsweise vom, vom Remake? Vielleicht kann man es ja anhand letzten <lacht> Absätzen.
1: Ich, ich auch nicht, nee, könnte ja. ich nicht sagen. Wobei es sich sowieso schwierig ist, wie gesagt, weil selbst ja das Original, äh, das Nordische, schon gegenüber vom Buch einiges weggelassen hat, was auch da schon sehr explizit war. Ja. Äh, beziehungsweise auch noch in eine andere extremere Richtung ging. Mhm. Was, ja, da
0: hatten ja. wir ja drüber gesprochen. Wir hatten ja genau. den schon mal. Deswegen. Ja. Um, was, ich, was ich auch noch kurz dazu sagen möchte, weil du das mit dem Trailer und der Schnittfolge und solchen Sachen aufgebracht hast, das weiß ich gar nicht, ob das so sein wird. Ich glaube eigentlich fast, dass auch Let Me In genauso ruhig, in Anführungsstrichen, oder weitestgehend genauso ruhig, wie das Original sein wird. Ich glaube vielmehr, dass der Trailer bewusst darauf getrimmt wird, kommerzieller zu wirken. Dasselbe Phänomen, was man im Prinzip beim The Road Trailer hatte. Das, der okay. auch schon ein bisschen aufregender wirkte, auch von den Schnittfolgen und allem drum und dran. Und dass der Film an sich aber, dass das Ruhige, das, was man sich erhofft hat vom Buch her oder wer auch immer, oder auch in diesem Fall von Vergleich zum Original, dass der schon auf der Schiene läuft. Also da bin ich wieder auf der Schiene, dass auch da es mehr Richtung 1 zu 1 Kopie in dem Bereich gehen wird, höchstens punktuell ganz bisschen aufgepeppt. Und dass die nur dachten, Mensch, wir, auch auch durch die Musikwahl und so, wir machen jetzt einen Trailer, der auch die junge Generation, die Horrorgeneration mehr anspricht. Äh, und dass man dann im Trailer oder im Film an sich feststellen wird, oh, der ist ja doch ruhiger, als der Trailer den Eindruck vermittelt hat. Also das, das ist irgendwie meine Hypothese zu dem Fall.
1: Okay. Halte ich dagegen. Also ich glaube es okay. nicht. <lacht> ähm, spricht meiner Ansicht nach der Regisseur dagegen, äh, siehe Cloverfield. Ähm, er ist einfach schon eher der, der Rumsregisseur, zumindest bis jetzt. Und ähm, ich denke mal nicht, dass er schon das Standing hat, um ähm, in ruhigen Film bei den Produzenten durchzusetzen. Und äh, ich denke mal, dass die das Hauptsagen haben werden oder gehabt haben bei diesem Remake. Und deswegen schätze ich mal, wird er wirklich eher die schnellere Variante sein. Okay. Aber wir werden sehen. Wird ja, auf jeden, jeden Fall, Fall interessant, äh, wenn wir uns dabei Gelegenheit drüber unterhalten.
0: <lacht> ich denke auch. Ja, ab, abschließend noch irgendwas dazu? Oder wollen wir gleich fortführen? Nee, machen wir gleich weiter. ja Machen wir weiter. Äh, von Remakes und äh, sonstigen Geschichten kommen wir jetzt zu einer anderen Sparte, die auch immer ganz gern ein bisschen verpönt oder zumindest umstritten ist, nämlich Comic-Verfilmung. Und da haben wir diesmal im Angebot Red. Red, ähm, ja, Geheimdienstgeschichten, Geschichten, Rentnerbande, ähnliches. Wer den Trailer kennt, weiß, was ich jetzt damit meine. Ich fange diesmal einfach an. Mich hat der Trailer nicht umgehauen. Er hat eine coole Besetzung. Bruce Willis, Helen Mirren, John Malkovich und ein paar andere bekanntere Gesichter und Namen. Die Geschichte halt dieses, ja, alte, Leu ältere Leute, aktive Geheimdienstler, die dann doch wieder aktiv ins Geschehen eingreifen, ähm, hat mich so ein bisschen an Space Cowboys und solche Geschichten und, <lacht> erinnert. Ähm, aber auch der konnte mich nicht überzeugen. Ich weiß nicht, ich fand den Trailer nicht wirklich interessant, ganz einfach. Er ist bestimmt nett gemacht, hat bestimmt seine humorigen Momente und lebt wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich sogar von den Darstellern sehr gut. Aber ich habe da keinen richtigen Zugang gefunden. Also das wäre, glaube ich, so ein Titel... So ähnlich wie Surrogates, der auch schon monatelang in meinem Regal ungesehen steht mit Bruce Willis. Ähm, selbst wenn man sich irgendwie zuliegt, müsste ich mich wahrscheinlich irgendwie dazu kicken, den mal durchzugucken. Ich ähm, weiß auch nicht. Ähm, das war mein erster Eindruck vom Trailer. Ich mag mich täuschen, aber da muss schon echt noch was hinterherkommen, um mich da ins Kino zu locken oder zum Kauf zu animieren. Ich weiß auch nicht. Ja, ich denke, das ist so
2: ein ganz... Äh, netter sonntags nachmittagsfilm irgendwann mal dann in, in den Wintermonaten wieder. Äh, ansonsten er schaut halt ordentlich aus, die Darsteller sind okay oder es ist, ist, ist eine super Besetzung eigentlich, äh, aber ansonsten äh, ist er solide Standard-Action-Kost wie, wie, wie sie ansonsten auch aus, aus Hollywood kommt. Äh, wo ich mich oder wo, woran ich sofort denken musste, als ich den Trailer von, von Red saw war, waren auch die Trailer von Männer, die auf Ziegen standen und Burn After Reading. Ähm, irgendwie aus dem Grund, weil die beide meiner Meinung nach ihr ganzes Pulver schon den Trailer verschossen haben und dann quasi der Film wenig Neues an, an humorigen Einlagen oder so bringt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Red eventuell auch so ist, dass da alles verheizt ist jetzt in dem Trailer und ja, dann könnte man eben noch die Kinokarte für einen 90-Minuten-Trailer lösen, der aber wesentlich oder nichts wesentlich Neues mehr bringen wird?
1: Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Du hast schon unser Lieblingswort für solche Filme benutzt: solide. <lacht> 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 ähm, ich habe irgendwie sieht. auf der einen Seite, möchte man sich darauf freuen, andererseits weiß man aber genau, dass so solche Filme habe ich das Gefühl, einfach ihren Reiz nur aus dieser Konstellation alte Menschen machen Sachen, die sie eigentlich nicht tun sollten, zieht und ähm, da wie Stefan auch schon sagt, der Witz irgendwie auch gleich weg ist und das Pulver verschossen ist und deswegen kann ich, und die Story wird auch nicht so viel hergeben, Action-technisch, ja, was will man da noch irgendwie draufsetzen, deswegen solide, wie Wolfgang auch sagt, der nette Sonntagnachmittagunterhaltung, unterhaltung da wird er, denke ich, ganz gut aufgehoben sein, kann man bestimmt mal irgendwann gucken, aber sicher nicht im Kino und vielleicht auch mal nur geliehen oder so, das wird, denke ich, reichen, auch wenn ich Helen Mirren sehr mag.
0: Ja, klar, also wie gesagt, an den Darstellern liegt es definitiv nicht. Und ähm, aus unserer Sicht kann man auch sagen, ein Deutscher saß ja hinterm Steuer bei dem Projekt, nämlich Robert Schwendke. Ähm, gut, Flightplan hat mich auch schon enttäuscht, sagen wir es mal so. <lacht> ja. ähm, Time Traveler's Wife habe ich nie geschaut. Ähm, dementsprechend ist das jetzt auch nicht gerade ein Pull-Faktor, aber man sieht, ähm, ja, ein Mann aus Deutschland hat auch mal wieder so ein großes Projekt an Land gezogen. Auch nicht schlecht, aber ja, ist auch kein Pull-Faktor in dem Sinne für mich.
2: Aber du wirst nicht aus der Sneak-Rennen, Andreas, oder wenn er da begegnet. Nee, ich, ich finde im Gegenteil. Also sowas finde ich optimale Sneakware,
1: wenn du irgendwie Bock auf einen 0815-Film hast. Also der tut niemand weh. <lacht> äh, unterhält bestimmt die zweieinhalb Stunden, die er geht oder so, ganz gut. Und äh, ja, also von daher rausgehen werde ich da nicht. Ist ja kein Liebesfilm. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Nach Remakes... Comic-Verfilmung, kommen wir noch zu einer anderen gewissen Sparte, die auch immer sehr interessant ist, nämlich DTV-Ware, Direct-to-Video-Flicks. Frisch aus den USA wird Ende des Monats ja, auf Blu-Ray und DVD erscheinen. Operation Endgame oder Operation Endgame, um das mal so auszusprechen. Ähm, ja, diesmal legt ihr mal wieder los.
2: Ja, geil, liegt schon Warenkorb. <lacht> 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 nee, ähm, ja, ich sag's einfach solide. Ähm, Maggie Q ist dabei, oder Justman ist dabei, dann Zack mit dem unaussprechlichen Nachnamen ist dabei.
1: Galifianakis.
2: uh, da hat einer <lacht> eine <Geschichte. lacht> ja. ja, und ansonsten ja. auch ähm, das, wer war es noch? Äh, Alan Barkin und, und, Barkin, und Emily ja. D. Raven. Ähm, Besetzung ist toll. Ja, es ist wohl irgendwie so eine Agenten-Killer-Parodie wie auch immer, die dann sich wohl gegenseitig ausschalten müssen, ähm, ja, ist bestimmt auch nette Unterhaltung.
1: Aber insofern natürlich ein bisschen netter, weil es, ich sag mal, einfach unterhaltsamer vom Trailer her aussieht, wie, wie eben Red. Ja. Äh, die Konstellationen sind interessanter, die Action sieht äh, gut aus und nicht zu übertrieben und auch nicht langweilig oder so. Ähm, von daher, ja, bis auf Odette Justman, ganz nett, netter Cast. <lacht> Was hast du denn gegen äh, die? Äh, Ach
0: ja, ich erinnere mich. Soll ich hier
1: ausholen? <lacht> ein Klauer, viel kannst viel so.
2: kannst nicht liegen.
1: Nee, da war sie auch äh, nur am äh, Nichtstun. Also, nee, äh, wie hieß er? Mir fällt gerade der Titel nicht ein. Anborn?
2: Anborn, äh, ja. Ach so, genau. das sind ja Filme, die mich nicht interessieren.
1: <lacht> ja, ist egal. Da war sie unendlich scheiße.
2: Das mag, das mag vermutlich am Film gelegen haben.
1: Nein, das war, lag an ihrem darstellerischen Talent.
2: Ach. Weil ihr das Skript vermutlich nicht mehr ermöglicht hat.
1: Ach, das hätte viel mehr ermöglicht, äh, aber es <lacht> wäre die volle Charakterrolle <lacht> gewesen. <lacht> Nein, aber äh, ich fand die wirklich da... Im, es ist ein normaler Horrorfilm in Anführungsstrichen, aber... Äh, wo ich nicht viel erwarte von einem Darsteller und selbst das hat sie noch unterboten. Also äh, allein die Art, wie sie ihre Sätze ausgesprochen hat, das war äh, ja, Amateurschule. Also ganz, ich fand es ganz grausam. Das war so ein Beispiel, wo ich mir vorstellen kann, dass ein guter Synchronspecher da noch was rausreißen kann. Äh, aber im Original war das ganz Hölle, also im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, nee, aber zurück zu Operation Endgame. Nö, der sieht unterhaltsam aus. Ähm, kaufen, weiß nicht, werden wir da vielleicht erstmal ein paar Reviews irgendwie zu Gemüte führen, aber ähm, über kurz oder lang wird das sicher im Player landen.
2: Hm.
0: Ähm, so sehe ich das auch. Ähm, ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in die gute Odette, oder wie sie heißt, da ich, ja, Anborn nicht ganz so schrecklich fand wie Andreas, aber das Thema hatten wir auch bereits mal in irgendeinem Podcast. Ähm, Trailer ist okay, Sieht unterhaltsam, nett aus. Ähm, wird jetzt kein Kracher werden, glaube ich. Ähm, die Gags waren okay, die Action war auch okay. Besetzung ist ganz nett. Ja, kann man sich mal angucken. Werde ich auch gewiss mal machen. Mal schauen. Ähm, da von Anchor Bay, die Blu-Ray rauskommt in den USA, sind die Chancen, dass es code-free wird, eher schlecht, behaupte ich mal. Dementsprechend vielleicht mal auf die britische warten, aber ja, ähm, kann man, kann man sich angucken. Es ist jetzt auch kein Ding, der mich vom Hocker haut, aber wie auch Andreas schon gesagt hat, spricht er mich durchaus mehr an als Red zum Beispiel. Und hat bestimmt nur einen Bruchteil dessen gekostet, so ungefähr. Ja. Ja, gut. Vorhin habe ich mich ja erstaunlicherweise verhaspelt in der Reihenfolge. Diesmal machen wir aber konkret weiter, indem ich sage, jetzt schieben wir unser Hauptreview ein. Und zwar vor den Last Scene wir haben diesmal zwei Filme zur Auswahl, beziehungsweise uns zwei Filme vorgenommen, so ein bisschen aus aktuellem Anlass. Der erste Film ist nämlich gerade neu auf Blu-ray aufgelegt worden. Und zwar ist es der 1987er Action-Klassiker, möchte ich mal fast sagen, Predator mit Arnie von John McTiernan. Inhaltsangabe schenken wir uns diesmal, weil, ja, wer den bis heute noch nicht kennt, ähm, ja, selber Schuld, selbst schuld. Und ja. Ähm, Kleiner Tipp in dem Sinne, nicht die neue Blu-ray kaufen. Soweit ich weiß, soll die nämlich zu überarbeitet worden sein und einfach scheiße aussehen, das Bild, beziehungsweise zu künstlich das Ganze. Finger weg, lieber davon. Ich weiß nicht, wenn ihr was anderes gehört habt, werft es gleich nochmal rein. Aber auf jeden Fall habe ich da nichts Gutes gelesen. Ähm, ja, ich sag mal, bestimme ich mal, Wolfgang, was meinst du zu Predator?
2: Ähm, Finde find ich klasse. Ist für mich einer der besten Schwarzenegger-Filme, die es gibt, schaue ich mir auch immer wieder gern an. Ähm, unter anderem, weil auch der Predator, wir hatten es erst bei einem unserer vergangenen Podcasts bei den Top 4, Andreas hat es glaube ich als, als bestes Alien überhaupt bezeichnet, also es ist definitiv auch ähm, sehr weit vorne in, in der Liste der Kreaturen, ähm, die Action passt, die One-Liner passen, die also es ist einfach ein Testosteron- Geladener 80er Jahre Action-Männer-Film, ähm, der einfach Spaß macht,
1: ja, absolut kann ich nur zustimmen. Ähm, die One-Liner sind gut, ähm, stick around, <lacht> um nur mal einen zu nennen. <lacht> Kommt immer wieder gut. Ähm, ich fand's, ich habe beide, also auch den nächsten, den wir besprechen werden, beide Filme angeguckt, auch vor kurzem wieder. Ähm, und habe also wieder festgestellt, wie unterschiedlich auch gerade 80er Jahre Actionfilme oder überhaupt Filme aus der Zeit doch wirken können. Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mal mir Red Sonja äh, angeguckt mit Schwarzenegger, der zwar irgendwie lustig ist, aber auch unendlich langweilig, mhm. weil es passiert nichts. Also wenn man noch so diese verklärte Erinnerung an Super Action oder sowas hat, die existiert fast nicht. Es gibt, glaube ich, zwei größere Kampfsequenzen. Eine ein bisschen am Anfang und ich glaube eine zum Schluss. Der Rest ist eigentlich nur Rumgereise von A nach B und ein bisschen Trainingsschwertgeklirre, also echt Kaum noch nachvollziehbar, wie man da früher mal geflasht sein konnte, aber da war man ja auch noch etwas kleiner. <lacht> ähm, und dann aber gleichzeitig zum, sowas wie Predator sieht, ähm, wo es funktioniert, wo wirklich dicke, fette Action drin ist, die zwar auch nicht immer perfekt ist, aber alleine ähm, ich sag mal, ich weiß nicht wie lange fünf oder zehn Minuten dieses Dorf da auszuradieren und ohne Pause, <lacht> äh, wo gibt's denn das bitte heute noch? Selbst heute Actionszenen, die sind nach 30 Sekunden irgendwie vorbei, weil die Aufnahmefähigkeit nachgelassen hat ähm, und da ist halt richtig irgendwie wirklich fünf, zehn Minuten äh, der Reihe nach, da eine Granate hin, da wird mal irgendwo in der Gegend rumgeschossen, es laufen auch genügend Menschen rum, die erschossen werden können, weil es ja auch immer äh, einfach fehlt heute irgendwie und das macht einfach Spaß und ähm, ja, das gehört zu einem soliden Actionfilm einfach dazu. Und das bietet Predators, also Predator 1 einfach. Und ja, ähm, deswegen für mich ähm, trotz Ani sage ich mal ein bisschen, weil äh, ich ihn nicht ganz, also ich mag ihn schon irgendwie, aber perfekt ist er auch nicht, aber da passt er äh, ja, allein die Einstellung am Anfang mit dem Heli mit gegen gegen das die untergehende Sonne, wo du nur die Silhouetten aussteigen <lacht> siehst aus aus dem Hubschrauber und ähm ich weiß auch nicht, ob es nur mir so geht, aber ich anscheinend war damals auch das Militär noch ein bisschen freigiebiger. Da hast halt nicht nur einen Hubschrauber irgendwo rumstehen, da hast gleich halt fünf, sechs rumstehen, die alle aber auch noch äh, die Rotoren drehen, zwei fliegen weg und so weiter. Also da ist auch immer noch fürs Auge irgendwo was geboten. Und auch ohne, soweit ich zumindest in Erinnerung habe, große Stock-Footage, ähm, äh, ja Hut ab. Also ich finde, sowas sieht man heute eigentlich eher selten.
0: Ja, das stimmt. Also klar, wenn man nicht unbedingt die, die Connections wie Michael Bay hat, der es auch schafft, bei Transformers im 25-minütigen Showdown hinzuballern, der aber der ganz aber anders trotzdem, wirkt. Ja, eben, aber wollte genau. ich sagen, der aber irgendwie trotzdem irgendwie langgezogen oder nicht
1: so kompakt wirkt, irgendwo ja, einfach.
0: Und das stimmt. Also, ähm, kann ich absolut so unterstreichen, was du gerade gesagt hast, bis hin zum Punkt, also einschließlich des Punkts, dass Arnold dabei ist und dass Arnold, nun weiß Gott, nicht einer meiner liebsten Freunde in der Filmlandschaft ist. Aber auch da stört er nicht, weil er hat eigentlich nicht viel zu tun, außer Zigarre kauen und auf dem Predator-Jagd machen. Ist eine gute alte Joel-Silver-Produktion, der damals noch als aufstrebender großer Action-Produzent galt. Das Ganze rockt gewaltig. Sehe ich auch so im schönen 80er-Jahresstil. Kein Stock-Footage oder jedenfalls nicht erkennbar. CGIs waren da auch noch nicht so das beliebte Thema, um Hubschrauber zu animieren im Hintergrund oder so. Es ist also alles, wie du auch so schön gesagt hast, echt und äh, ja real, das Ganze. Das macht einfach Spaß. Also sehe ich ganz genauso ähm, Auch vor dem Hintergrund, das ist einfach ein Film, der wie auch schon erwähnt wurde, die Zeit irgendwo überdauert hat. Also Klar, wenn man solche Filme nicht mag, wird man ihn heute genauso hassen wie damals. Aber ähm, man kann ihn noch angucken als 80er-Jahre-Film. Und ja. Red Zone, ja, habe ich seit damals nicht gesehen. Und irgendwie habe ich auch nicht den Drang dazu, weil ich in Erinnerung habe, damals fand ich äh, Brigitte Nielsen sogar noch etwas attraktiv. Und da ich weiß, wie sie heute aussieht, will ich es glaube ich gar nicht erst mal <lacht> ausprobieren. Ähm, aber Lass ich, es auch lieber. <lacht> ja, genau, ich weiß auch nicht, was da vielleicht los war. Aber auch so, so ein paar Lundgren-Filme oder so Dark Angel, den guckt man sich heute an und denkt sich, oh mein Gott, wie konntest du das damals gut finden? Und ja, ich habe mir jetzt auch natürlich für den Podcast den Film nochmal angeguckt den Predator und dachte auch, Mensch, ja, den kann man noch gut finden. Und da findet man auch Sachen, die einfach so cool gemacht sind, dass, dass man sie selbst heute in einem Film cool finden würde auf diese Weise. Klar hat Predator auch seine Probleme, beziehungsweise seine, seine kleinen Schnitzer hier und da, aber ähm, das passt einfach. Und so als, als Film, auch schon mit diesen Jahren auf dem Buckel sowieso, ähm, rockt er einfach. Äh, die ja. Action ist geil und der Predator ist einfach eine coole Socke, das hatten wir auch schon. Und, und selbst Arnold ist cool und die anderen Figuren sind auch ganz nett gemacht und das passt. Also dementsprechend muss ich auch sagen, trotz Arnold, trotz 80er, trotz allem drum und dran, der hält heute echt Stand, der Film. Und ja, setzt Action, 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 ja von der Action her muss man sich da echt nicht vernachlässigt fühlen. Umso ärgerlicher, dass, dass diese Blu-Ray-Auswertung daneben gegangen ist, soweit ich das, weil den hätte ich mir auch gerne da zugelegt.
1: Ich war auch kurz davor, als ich das auch gelesen habe, dass die da mit diesem Noise Reduction und so, den da wirklich auf, auf Klarlack umgebogen haben, Uh, war für mich die Sache erledigt, also der ja. muss echt grottig sein. Also man ich kann sich
2: anschauen auf capsulaholic.com uh, ja. es ist wirklich äh, säm sämtliches Filmcon oder so haben sie, haben sie rausgefiltert, also es ist glatt gebügelt, es äh, macht glaube ich keinen Spaß den Film so anzuschauen ja, das, das geht gar nicht. Also wie gesagt, das kann man bei
0: Michael Bay machen. Der hat seine Bilder glatt und das gehört einfach ja. dazu. Aber das ist so ein, so ein gritty, dirty 80s Flick. ne? Ja. Und da, da gehört einfach Grain ins Bild. Da muss man das schon ansehen. Und da, da will man halt nicht so dieses Wachsfigur im Kabinett sehen. Sondern ja. da, da, da gehört das einfach zum Grundfeeling dazu. Und äh, sehr schade einfach. Weil da hätte ich, wie gesagt, locker ein Update gewagt. Weil der, der passt einfach. Und da kann man da auch sich den heute nochmal angucken und ja. äh, ich habe gesagt, ja, wer, wer ihn noch nicht kennt, soll es sein lassen, so ungefähr. Nein, er soll ihn sich angucken, aber in der Form, wie es sein soll und mit Grain, mit Griesel und was weiß ich nicht. Und ja, es lohnt sich, definitiv. Ja,
1: also ich habe ja auch diese Doppel-DVD, ich weiß nicht, was ihr für eine Variante habt. selbige Und das Bild ist wirklich nicht gut, aber das war mir sowas von scheißegal eigentlich, in Anführungsstrichen. Klar würde ich auch gerne ein Update haben, wo, wo der Dschungel richtig grün ist. Und äh, Aber ja, es hat nicht gestört irgendwo, weil es ist ein 80er-Film und ich habe den auf DVD und, und wunderbar und das passt alles. Ähm, von daher war das schon sehr enttäuschend, als ich das gelesen hatte. Ähm, was ich auch wieder ganz faszinierend fand irgendwo ist, was danach ich glaube, zwei ja auch noch. Da kommen wir bestimmt noch drauf. Und äh, bei Alien vs. Predators war es auch schon nicht mehr der Fall. Meiner Meinung nach, wie lang du den Predator im Bild gesehen hast. Voll Nahaufnahme und wie cool der heute immer noch aussieht. Mhm. Ähm, und wenn du dann Alien vs. Predator anguckst, eins und zwei wie, wie lahm die da irgendwie wirken oder auch 0,8,15 und wirklich nur Bruchteile von Sekunden im Bild, äh, fragt man sich echt mal, was das soll oder was die alle verlernt haben, um das nicht mehr so hinzubekommen. Auch auch von den Bewegungen, ich finde auch, klar es ist nicht perfekt, also wenn er mit seinen Krallen ein bisschen auf seiner Konsole rumtippt, das sieht mhm. schon nach Gummi aus, aber allein von den Bewegungen wirkt der Predator immer schon so wie ein Krieger, auch wenn er über so die Steine hüpft und so und ich fand, das haben sie ziemlich cool gemacht und es fehlt danach in, in den eigentlich komplett,
2: ja, ich, also denke, 2
1: hat es auch noch ein bisschen, aber...
2: Ich denke, das ist einfach mittlerweile so ein bisschen die, die Einstellung da, ja jetzt gibt man dem halt ein bisschen so einen Gummianzug mit ein paar Markierungen und den Rest machen wir dann mit dem Computer hinterher und das, das hattest, hattest du halt früher halt einfach nicht und da, so, so wie du es aufgenommen hast, ist es halt auch ins Kino gekommen irgendwie. Und, und da muss es halt eins oder ja, in Anführungszeichen 1a ausschauen. Und jetzt verlässt man sich halt drauf. Ja, es wird da hinterher noch nachbearbeitet und äh, da wird man es dann schon richten. Und, äh, ja, aber richtet OP man ja nicht. Ja, <lacht> es, es, es klappt halt dann nu, nun mal nicht alles. Ähm, ja. Was immer noch cool ausschaut, auch meiner Meinung nach, sind ähm, die Effekte vom, vom Predator. Also die, die, die Wärmekamera ähm, funktioniert immer noch. wäre heute vermutlich ein bisschen fein aufgelöster. Ähm, aber hey, der Film ist von 87, also sieht immer noch astrein aus und auch dieser, dieser Tannenanzug, wenn man ihn quasi sieht im Dschungel, funktioniert ja. meiner Meinung nach auch immer noch. Mhm.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, in den ersten zwei Predator-Filmen wurde er auch von Kevin Peter Hall verkörpert, der ist ja leider 91 gestorben, der war ja irgendwie so Zwei Meter und noch was Riese. Vielleicht liegt es auch daran, dass er dann nicht mehr engagiert werden konnte für die Nachfolgedinger. Klar liegt es auch an der Inszenierung. Aber das sehe ich auch. Also der, der wirkt einfach cooler in den alten Filmen, irgendwie der Predator. Obwohl ja. er auch in den neueren cool ist an sich, weil es einfach die Figur hergibt. Ja. Aber das, das stimmt schon. So von der Präsentationsweise merkt man doch schon Unterschiede. Ja.
1: Und das, wie gesagt, das hat mir danach, also auch wenn ich den ersten Alien vs. Predator noch mag, irgendwie optisch, also den fand ich ganz nett, ähm, ja, waren die alle irgendwo zu, zu unförmig, zu, zu langsam und dieses Kriegerische, das kam nie so richtig rüber. Und äh, ja, das fehlt einfach ein bisschen. Aber na gut, aber der Alte rockt auf jeden Fall die Bude immer noch und ich hoffe doch noch auf irgendwann eine gute Blu-Ray, die ich mir dann zulegen werde. Bis dahin äh, vergebe ich ganz äh, glatte, ohne Schnörkel 8 von 10 und ja, auch nach wiederholten Male ändert sich an der Wertung nichts.
0: Ja, schließe ich mich an, auch glatte 8 von 10, definitiv mehr braucht man da eigentlich zu sagen.
2: Ja. Aber guten Dinge sind drei. bei mir sind es auch 8 von 10, ähm, auch nach, nach Jahren, immer wieder. Ähm, was, was ich noch wissen wollte, O-Ton oder Synchro, wie schaut es bei euch aus? Aber die bei mir jetzt auch, ich habe jetzt auch im Zuge des Podcasts im O-Ton geschaut, aber das, die letzten Male zuvor, glaube ich, auch die Synchro immer gesehen. Habt ihr mal die Synchro gesehen? Ja, also früher, vor, vor,
1: Jahr, vor Jahren. Genau. <lacht> also,
2: als man in der Jugend war und über ja. unbedingt gucken musste, weil Arnold ja der
0: Größte war, ja. ähm, da hat man ihn auf Deutsch geguckt, weil es in der Videothek keinen O-Ton gab, also Stimmt, daher ja. kenne ich auch
2: noch ganz gut die Synchro. Aber die ähm, ist ja auch irgendwo, also soweit ich es jetzt noch im Kopf habe, sehr geglückt eigentlich. Ich glaube auch, also da habe ich auch nichts anderweitiges jetzt im Hinterkopf irgendwo noch.
1: Wüsste ich auch nicht. Also ich glaube, mir ist zumindest nichts Negatives in der Erinnerung geblieben. Also der österreichische Akzent war ja immer noch da, wobei die im Original halt schon recht lustig ist.
0: Das <lacht> ja, ist wohl richtig. Ähm, jetzt doch mal kurz off-topic, äh, aber nicht so ganz. Der ist, ist, der ist doch vorher auch, auch schon mal auf Blu-ray
2: in England rausgekommen. Da gibt es auch in Deutschland, glaube ich, eine.
0: Oder, ja. oder so sogar. Ja. Die müsste doch, denke ich mal, denn noch Grain haben, hätte ich fast behauptet, oder?
2: Ich, also ich, ich, ich glaube also, schon, ja. Nur ist aber die, die war, glaube ich,
1: insgesamt eher so ein, so ein Schnellschuss. Ein ja, bisschen. Da, da also rentiert
2: die, sich ich, das Update, glaube ich, von der DVD nicht.
1: Ja. 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 Okay. Also deswegen, und deswegen war, das eine war jetzt so ein Jubiläum und neu bearbeitet, bla bla bla, deswegen hat ja eigentlich jeder gehofft, dass die was wird. Ja. Ja, ging irgendwie in die Hose. Und die andere ist, glaube ich, von der Ausstattung. und
2: Ich, ich glaube, da ist sogar Film nur selber. der Film drauf. Um mir genau. Ja mehr äh, mehr.
1: Und mhm. äh, ich weiß gar nicht, ob der Ton auch nur nicht ganz äh, lossless ist oder irgendwie, ich, also auch keine tolle Ausgabe in dem Sinn, aber wahrscheinlich immer noch der Neuen vorzuziehen.
0: Ja, ich denke auch fast. Ja.
2: Und wenn ich da noch eine persönliche Anmerkung machen darf, ich war 2009, 2009 war es ja Anfang des Jahres, ja im Urlaub in Mexiko, und war da unter anderem auch in Misolha und Agua Azul. Das ist dann quasi die Drehorte, wo, wo Predator das Finale gedreht worden ist. Also dieser Fluss und diese Wasserfälle. Mhm. Ah ja. Ist auch sehr schön im Original anzuschauen.
1: Ja, cool, glaube ich sieht man noch was vom Predator
2: <lacht> nee äh, ja, ja, sieht man leider ja. nichts mehr also die Explosion muss irgendwie woanders gewesen okay. sein am Schluss ja. ist schon ja. wieder alles zugewachsen in vermutlich <lacht> nee aber es ist aber sehr schöne Gegend da oder ein ja, cool. bisschen unruhige Gegend in Mexiko aber landschaftlich wirklich sehr schön
0: ja wunderbar dann sind wir uns sehr einig
2: in der Bewertung
0: und äh, auch grundsätzlich einig, dass Predator 1 die Jahre überdauert hat und immer noch gut rockt bis heute hin. Ähm, 1990, also knapp drei Jahre später, gab es dann auch eine Fortsetzung, Predator 2, von Stephen Hopkins diesmal. Diesmal ohne Arnie, nicht im Dschungel, sondern mit Danny Glover in der Hauptrolle und das Ganze im ja, ebenfalls heißen Sommer in L.A. angesiedelt, das Ganze. Ähm, Fange ich einfach mal an. Ich mag Predator 2 mindestens genauso gern wie Predator 1. Ganz einfach. Ich finde, der rockt ganz genauso. Er hat noch mehr Action, er ist dümmer, das gebe ich offen zu. Aber er macht auch immer noch Spaß. Und auch da sind die Action-Szenen halt echt wuchtig gemacht von Stephen Hopkins. Die Ballereien sind ziemlich ausufernd. Allein die Schlacht am Anfang im Endeffekt rockt die Bude mehr als so mancher Actionfilm heutzutage in seiner Gesamtheit. Ähm, finde ich cool. Ich finde, der ist sehr stylisch geraten irgendwo. Ähm, er hat ein ganz anderes Flair als der erste Teil. Er bringt auch zum ersten Mal das, das äh, Alien ins Spiel, soweit ich das weiß, dass man ihn zum ersten Mal auch das alien gerippe worauf er auch später dann das so ein bisschen aufbaut, im Raumschiff zu sehen ist. Aber an ja. sich finde ich den Film einfach irgendwie cool. Also ich mochte den auch damals schon gleich, als er rauskam, in meiner Jugend mal wieder. Aber auch der, finde ich, der, der hat es immer noch drauf. Er ist sehr brutal geraten, das auf jeden Fall er hat dieses klassische Syndrom, wir versuchen jetzt mal das Original in so ziemlich allen möglichen Punkten eine Stufe höher zu stellen, beziehungsweise zu übertreffen. Es gelingt ihm nicht immer irgendwie, aber ich finde, auf seine eigene Weise ist er durchaus sehenswert und ähm der hat einfach coole Setpieces irgendwo, finde ich. Also auch da in dieser Fleischerhalle und dann in der U-Bahn die Szenen und am Anfang mit dem Kartell und äh, ja, diese Jamaikaner in ihrem Hideout, wo sie am Ende dann tot von der Decke hängen und solche Geschichten. Ich finde einfach, ja, der, der hat was. Der, der geht dieses ganze Schema so ein bisschen auch noch mehr von der Action-Horror-Richtung so ein bisschen an, in dem halt, ja, so die Taten auch noch weiter ausgebaut werden und er gefällt mir einfach, also weiß nicht. Wie seht ihr das?
1: Ja, ja hacke ich gleich ein. Ähm, mir geht's ähnlich. Also ich dachte immer, ich finde einen Zweier sogar besser als einen Ersten. Jetzt beim Wiederangucken muss ich sagen, er liegt knapp drunter. Ähm, mhm. Hat in dem Sinne für mich eigentlich nur einen Grund, dass, wie es im, im Amerikanischen so oder im Englischen so schön heißt, er ist a little bit cheesy. <lacht> Und ähm, ja, das, das kommt schon extrem rüber. Deswegen, äh, ich finde den auch sau cool von den Ideen her, äh, wie du sagst, mit den Ka mit, äh, Kartellen, äh, dem Voodoo-Priester, die sind alle, super, diese Ganjas in ihrem, die kiffen in dem Auto <lacht> voller Rauch, auch der Witz, der ein bisschen mit drin ist. Und Aber er, er hat halt auch gleichzeitig, finde ich, so ein bisschen. Was ganz leicht, nicht negativ, aber halt äh, nicht so gut ist wie im ersten, er wirkt sehr 80er, was natürlich automatisch dadurch kommt, dass er in der Stadt spielt und dadurch natürlich alle in den 80er-Klamotten irgendwie rumrennen. Ähm, allein äh, Danny Glover sieht so <lacht> <immer> <lacht> scheiße aus, irgendwie. Äh, er wirkt auch nicht wie ein Action-Star und auch nicht wie der Super-Cop, der eigentlich sein sollte, sondern eher so ein bisschen wie der unförmige Opa-Cop von nebenan, der einen auf Action machen will. Und äh, wie gesagt, deswegen auch dieses, dieses, dieser Cheesy-Faktor, der aber gleichzeitig auch irgendwie unterhaltsam ist. Äh, deswegen mag ich den. Äh, Gary Busey als, als äh, CIA- oder FBI-Agent äh, ist sowieso immer klasse, der macht auch hier wieder wunderbar Overacting vom Feinsten. Und ähm, was mir definitiv gefallen hat, was du auch angesprochen hast, die die Locations. Also auch die Idee mit, 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 dieser, äh, mit dieser Schlachterei, mit, mit äh, dem, dem, diesem Atom, äh, na dieser Schnee, den, den sie da, mhm. da drin haben. Also das sieht alles ziemlich cool aus. Die Ideen, die dahinter stecken, sind klasse. Und ähm, das macht einfach Spaß. Er ist sehr heftig und, und auch die Action passt. Ähm, also von daher, ja, ich fühle mich echt super unterhalten. Ja. Wolfgang,
2: ja. wie geht's dir? Bei mir funktioniert er leider nicht so gut wie bei euch. Ähm, okay. Ich mochte ihn nie. Ähm, hat sich auch <lacht> jetzt im, im Zuge des Podcasts nicht geändert. Also funktioniert bei mir. Irgendwie nicht mag unter anderem daran liegen, dass man eben eben im Gegensatz zum ersten Teil diese 80er oder Anfang der 90er einfach ansieht. Ähm, klar, spielt dann der Stadt, da lässt sich es dann nicht halt vermeiden. Und wenn ich in der Militäruniform rumspringe, die schaut halt in den 80ern genauso aus wie 2010 irgendwo. Ähm, was halt mit der Alltagskleidung dann nicht der Fall ist, aber er funktioniert meiner Meinung. Nach oder bei, bei mir eben einfach nicht. Ähm, ich ich finde ihn einfach überdreht und, und ja überflüssig schon fast als 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 zweiten Teil. Ähm, bei Danny Glover schaue ich immer, wann kommt Mel Gibson. Ähm, ja, also ja. Kla klappt nicht. Ja.
1: Der steckt unter der Predator
2: Maske. Ja, <lacht> vermutlich. <lacht> Danny Glover ist der, Wenn so er dich gerade bei den großen ja. Frauen beschimpft. Ja. <lacht> Tja.
0: Nee, also, weiß ich nicht, aber
2: so, so von der Action oder so her, konnten, also hast du ja. da irgendwie überhaupt keinen Draht gefunden, Wolfgang? Ich nee, bin ich, bin ich dann nicht wirklich warm worden. Die, die Action-Szenen sind zwar cool, aber es, es stimmt halt das Drumrum für mich irgendwie nicht und, und damit ist, es, ist er irgendwie auf, auf verlorenen Posten. Hm.
1: Ähm. Aber ich finde, ich find, also, es gibt einfach klasse Einstellungen. Er fängt schon cool an mit diesem, mit diesem Schwenk vom, vom tatsächlichen Dschungel in den Großstadtdschungel. Ja. <lacht> klar, wie gesagt, es ist völlig übertrieben, aber allein da sitzt er ja doch schon mit dem Grinsen da und denkst du cool, <lacht> irgendwie besser könnte es doch gar nicht gehen. Ja, beginnen. klar,
2: da, da sind viel, viele so Sachen drin, also die einfach für, für sich auch wunderbar funktionieren, aber bei mir passt es eben als, als Gesamtfilm, als Gesamtpaket nicht. Er geht dann ja auch ja über 100 Minuten oder so. Also ich muss mich dann auch, ich habe äh, letzten Sonntag bei Quälen der Hitze am Nachmittag angeschaut, äh, <lacht> es, es war dann auch echt hart, muss ich ganz ehrlich okay. sagen.
1: Also das stimmt, da muss ich aber auch sagen, äh, er hat ein bisschen mehr Hänger wie der Einser, finde ich. Ja, auch. Also, ähm, ähm, von daher, er ist schon ein bisschen schwerer anzugucken. Ähm, kann ich also verstehen, wenn man dann eh nicht warm damit wird und mit, mit dem Setting und allem das dann noch schwieriger wird, okay, kann ich nachvollziehen, absolut.
0: Ja, oh. ich auch. Aber zum Glück ja, hat es bei uns ist, beiden geklappt, ne? Ja, absolut.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, es ist auch einfach, ich weiß auch nicht. Ähm, äh, auch wie er sich selber verarztet mit dem Waschbecken und, und das ist einfach coole Ideen. Und das, das hat mir danach alles irgendwo, ich sag mal, bei den Alien vs. Predator-Teilen irgendwie komplett gefehlt. Also auch dieses, dieses, ja, irgendwie erstmal, dass die, dass sie allein kämpfen und ähm, auch diese, 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 die Sachen, die, die, die sie Predators dabei haben, das ist einfach irgendwie cool ausgedacht und auch cool umgesetzt. Auch wenn es nur kleine Ideen oder mehr so, so, so Splitter irgendwo waren, die du so mitbekommen hast, aber es hat alles zu, zueinander gepasst, wie du auch sagst, mit den Trophäen in dem Raumschiff dann, wo das Alien dran ist und ähm, ja, und auch andere einfach so diese Köpfe und das, das passt ja einfach mhm. alles zusammen, bis zu der Trophäe, die, die Danny Glover dann äh, am Schluss von dem alten Predator da äh, <lacht> <lacht> überreicht bekommt. Das, das ist einfach cool, da kann man nichts anderes zu sagen und mhm. klar es ist es oberdämlich irgendwo, wenn man ganz ehrlich ist, aber es ist auch einfach eine coole Idee. Also, ich meine, ein weißhaarigen Oberpredator, hallo, ist doch klasse. Ja,
0: also, ja oder, oder wie er das Raumschiff da unter dem Gebäude versteckt hat oder solche Geschichten. Ja, so. also, wo man sich auch denkt, ja, okay, also, gut, es ist nun mal da, schön. Äh, klar, also er ist, er ist cheesy, logisch. Also das, das fängt, du hast es gesagt, Gary Busey spielt mit. Also welcher Film, wo Gary Busey irgendwo auftritt, Gary Busey hat diesen cheesy Faktor eigentlich an sich. Ja, ja, also, klar, der, der, der ist damit geboren, glaube ich. Genau, also der, der geht nicht anders. Ne? Gary Busey ist der... Der Drogenoper so ungefähr, der immer. King of, King of Cheesy. <lacht> genau, King of Cheesy. Und dann, ja, Robert Darby spielt und solche Geschichten. Klar, aber wie gesagt, also auch, auch ich, ja, ich unterstreiche die Punkte äh, und kann die Punkte unterstreichen. Ja, er ist ein bisschen zu lang und er ist cheesy und er ist, er ist irgendwo datiert durch die Klamotten, klar. Aber uch, auch der hat es irgendwie, wie gesagt, immer noch geschafft, die Jahre zu überdauern. Und auch da gebe ich euch recht, oder vor allem Andreas recht er hat immer noch das gewisse etwas, was diesen späteren glatten AVP-Film und so irgendwo abhanden gekommen ist. Definitiv. So gerne ich auch den ersten Teil mag. Definitiv. Aber der hat halt die Handschrift von Paul Anderson, während die hier noch dieses andere irgendwie mit sich bringen. Und ja, also mir gefällt er. Punkt.
2: Ja. Also der ja. Predator-Teil an sich funktioniert auch ganz gut, aber es ist halt einfach dieser Danny glover polizeiapparat Part, der äh, für mich irgendwie, es ist ja dann auch, spielt ja nicht 1990, sondern man hat ihn ja dann auch quasi künstlich noch in die Zukunft, 1997, glaube ich, datiert. Hm. Also bin ich das jetzt noch richtig vom Vorspann in Erinnerung. Ja, so war es, war da genau. Ja, ja. Und, und, und dann halt noch alles zusätzlich quasi auf 90er Jahre zukunftsschick zu trimmen und, und äh, kaputte Wirtschaft und so. Also, das, ja. <lacht> Sie waren halt ihrer Zeit voraus. Ja. <lacht> es ist zu viel des Guten gewesen. Okay. Was würdest du ihm denn geben, abschließend? Ähm, fünf von zehn.
0: Okay. Also ich bin bei der guten sieben. Mhm. Also ich habe gesagt, mir gefällt der im Prinzip genauso wie der Erste. Also mag vielleicht bei beiden einen kleinen Tick hochgegriffen sein, aber dem würde ich auch acht von zehn einfach geben, weil irgendwo, ich habe die auch zeitnah geguckt und ja, also sie haben mich gut unterhalten und von der Wertung her würde ich auf jeden Fall beide irgendwo gleich ansetzen. Ja, belassen wir es dabei. Ich denke auch. Ja, wunderbar. Ähm, jetzt gehen wir zu unserem beliebten Teil Last ziehen und ja, aus aktuellem Anlass haben wir auch diesen Tausch so mehr oder weniger vorgenommen, denn schließlich kommt jetzt ein, man kann nicht direkt sagen weiterer Teil, aber irgendwo der Franchise-Angehöriger-Teil in die Kinos, beziehungsweise ist seit kurzem dort angelaufen und ja, Andreas war mal so frei und hat sich den gegeben.
1: Und ja, konnte ich also nicht widerstehen, habe ich meiner Freundin gesagt, ich will ins Kino und ähm weil ja, Predators musste einfach sein. Ähm, ging irgendwie nicht anders. Hab ich habe bis jetzt alle Teile gesehen und ähm, ja, da sollte der keine Ausnahme sein. Freitagnachmittag war dann eine gute Zeit. Äh, war zwar warm, aber im Kino schön ruhig und kühl. Da war das absolut passend. Und ähm, ja, ähm, Worum geht es im Endeffekt? Ähm, der Einstieg ist relativ lustig. Man sieht Adrian Brody vom Himmel fallen. <lacht> ähm, er ist erstmal bewusstlos, wacht dann mitten während dem Flug auf und äh, kurz bevor er am Boden landet, geht ein Fallschirm auf und äh, er steht in voller Kriegsmontur mitten in einem Dschungel. Ähm, wird dann kurz darauf beschossen von einem Typen, der sich als russischer Angehöriger des Spetsnaz vorstellt. <lacht> ähm, während die zwei sich unterhalten, kommt dann zwischendrin noch einer gelandet, der leider Pech hat, der sein Fallschirm ging nicht auf. Dementsprechend äh, zermatscht, liegt er ein bisschen zwischen den beiden. Ja, und so nach und nach trudeln immer mehr Leute ein. Ähm, wir haben also nicht nur Adrian Brody, der äh, US-Spezialeinheit ist, ohne nähere auf die Details einzugehen. Ähm, wir haben auch ähm, Isabel, gespielt von Alice Braga, die irgendwie wie aus dem mexikanischen, sonst wo südamerikanischen Dschungel äh, stammt. Äh, wie gesagt, den speziellen Spätznatzangehörigen. Wir haben dann noch äh, äh, Danny Trejo als Angehöriger einer, ja, sagen wir mal auch Gang. und äh, <lacht> Mexikanische Gang, klar. Mexikanische <lacht> Gang. Äh, und äh, noch ein Yakuza-Angehörigen. Also äh, ein illustrer Haufen, der da plötzlich zusammentrifft. Und ähm, einigen tun sie in dem Sinne, dass sie sich nicht erinnern können, wie sie in diesen Dschungel gelandet sind. Äh, Im Endeffekt wachten alle auf, als sie mehr oder weniger kurz vom Boden waren. Und ja, man versucht nur herauszufinden, wo man ist. Und ähm, die Spekulationen gehen erstmal von Asien aus. Es wird aber relativ schnell klar, dass äh, Asien sich plötzlich auf einem anderen Planeten befindet. Ähm, und ja, und man irgendwo auf einer netten Jagd ist. Äh, man selber ist die Jagdtrophäe. Und klar, wie der Titel schon sagt, Predators sind auf der Jagd. Und man versucht eben so gut wie möglich zu überleben. Das ist eigentlich die Grundkonstellation. -Kon -Grund ähm, Stefan, ich glaube, du hast es schon ganz, ganz am Anfang irgendwo geschrieben, als die ersten Informationen aufgetaucht sind, äh, auf, äh, in welche Richtung die Geschichte denn gehen könnte. Ähm, ähm, game, äh, na, wie ich noch sage, hilf mir noch mal auf die Sprünge. Most dangerous, game. Most dangerous Game. Genau, mit zehn kleinen Negerlein im Prinzip. Und im Endeffekt ist es nichts anderes. Ähm, optisch gut in Szene gesetzt. Ähm, die Action geht in Ordnung. Ist ein mir fast ein bisschen zu wenig. Ich hatte da entsprechend auf Jörgs Kritik, die er da gepostet hat, reagiert mit meiner eigenen. Mhm. Die laufen mir ein bisschen zu viel weg. Also es ist wirklich sehr viel Gerenne, was mir dann irgendwie ein bisschen auf die Nerven ging. Und was ich lustig fand, was einfach völlig passt an sich, die Leute haben alle überhaupt, Null Background, also du könntest, der einzige Background ist die Zugehörigkeit. Spetsnaz, Yakuza, <lacht> äh, die haben teilweise nicht mal Namen. Ich glaube, Adrian Brody sagt seinen Namen fünf Minuten vor Schluss. Äh, mhm. äh, ja. Ja, wa was soll's auch, ne? Warum Namen ja. nicht? <lacht> genau. <lacht> das, das passt auch irgendwo. Das fand ich cool und ich will da auch eigentlich gar nicht mehr Info haben. Ich will Jagd sehen und ja. Äh, ja. wie gesagt, das ist auch eigentlich vorhanden und es gibt so einen kleinen Twist in Anführungsstrichen mit den Predators selber. Pff, ja, er war okay, aber hat jetzt, kam viel zu kurz eigentlich, da hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt und auch, die wie gesagt, die Fights ähm, waren irgendwie zu kurz oder das was wir einfach auch schon, wo, oder wo ich angesprochen habe, trat auch hier zutage. Man sieht viel zu wenig von denen und ähm, sind auch viel zu kurz irgendwie in Szene gesetzt und auch die Action-Szenen sind nicht allzu lang. Es gibt am Anfang eine längere, ähm, auch ein bisschen extrem Extremgeballer und ähm, der Spetsnaz hat so eine schöne Minigun dabei, ähnlich wie im ersten Teil, als sie da den Weizer hacken. Das ist ganz lustig, wo, auch, wo sowieso so ein paar... Äh, kleine Anspielung auf die alten Teile mit drin sind, die, die ganz nett sind, so wie, wie glaube ich im ersten Teil die eine Szene, als der, der Schwarze da äh, in den Dschungel guckt, ganz still äh, stehen bleibt, weil er irgendwo meint, was zu sehen. Genau, fast die identische Szene haben sie da halt auch so mit eingebaut und das ist dann schon ganz lustig, wenn man die ersten beiden kennt, aber es hält sich auch in Grenzen, also es ist nicht zu viel. Äh, insgesamt ja, passiert mir zu wenig. Ich war auch relativ überrascht über die teilweise guten Wertungen. Also ich glaube auch auf der IMDb ist er irgendwie bei um die sieben ja. äh, von der Wertung her, was ich definitiv zu hoch finde. Er ist, ja, unser Lieblingswort solide. Man kann ihn mal gucken. Kino kann man sich eigentlich definitiv sparen. Ähm, es ist, ja, wie gesagt, insgesamt war mir ein bisschen zu viel Gerenne und zu wenig Action. Es sind einzelne Bruchteile der Geschichte überhaupt nicht ausgearbeitet, wo, wo dann wirklich zu kurz kommen. Äh, Topher Grace, äh, wer ein bisschen zu viel gelesen hat, weiß, worauf ich anspiele, ist im Endeffekt völlig verschenkt. Das ist auch so ein, so ein Mini-Twist, der äh, in den, ich glaube, zehn Minuten vor Schluss mal kurz äh, enthüllt wird und dann zwei Minuten später sowieso schon keine Rolle mehr spielt. Also, ja, ein bisschen merkwürdig das Ganze. Und ähm, von dem Predators selber. Leider sieht man ein bisschen meiner Meinung nach zu wenig. Ähm, es gibt noch ein, zwei andere Gestalten, die auftauchen, die ganz nett in integriert sind. Ähm, will ich nicht zu viel verraten, um es nicht zu, spoil zu spoilern, aber ähm, er ist ja ganz nett. Also wie gesagt, äh, kann ihn gucken, äh, kann die hohen Wertungen teilweise nicht nachvollziehen. Dazu war zum Beispiel der erste einfach, was Action betrifft, wesentlich härter und schneller und besser obwohl es ein 80er Film ist und deswegen äh, bin ich glaube ich wertungstechnisch bei der 6 von 10 und äh, wie gesagt kann man mal gucken aber es ist leider nicht das erwartete gute Franchise leider
0: also die, die positiven Bewertungen haben mich auch überrascht, auch gerade von der normalen Presse in Anführungsstrichen. Also bei Rotten Tomatoes hat er glaube ich irgendwie 65 Prozent, was ja. für so ein Genrewerk extrem hoch ist. Ja. Also ich hatte mal nachgeguckt irgendwie, äh, ich glaube äh, Predator 1 hatte bei Rotten Tomatoes irgendwas Mitte, Mitte 70 ja. Predator 2 dann irgendwie in den 20ern und okay. AVP auch in den 20ern und AVP ja. 2, ich glaube, 11 oder so. Und ja. der hat 65, da dachte ich auch, okay, holla die Waldfee, ne? Ja. Äh, und, aber gut, was du sagst, klingt wirklich sehr durchschnittlich irgendwo. Ja. Ähm, Im Kino reizt er mich auch nicht. Ich hatte auch wirklich kurz überlegt im Vorfeld, weil, oh, geil, ein neuer Predator-Film, könnte was sein und. Ähm, ja, aber dann auch so, hm, dachte ich auch, gut, die Trailer ja. sehen solide aus, Ja, ja kann man sich glaube ich Genau,
1: Klima. also das ist ja. halt wirklich so, leider inzwischen so, so die Stand, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so, ja, einfach so die Sicherheitsvariante, solide funktioniert gut irgendwo, so das Gefühl habe ich, ähm
2: ja es ja, gehen alle ins ist, Kino dann keiner ist genau, großartig keiner enttäuscht. Ist enttäuscht
1: also ist nicht zu brutal damit die Mädels nicht zu so sehr verschreckt werden ein bisschen Action für die Jungs und ähm,
0: ja ähm, Adrian Brody ohne Hemd für die Mädels nochmal. mal genau äh,
1: der aber als Action halt völlig äh, nicht <lacht> funktioniert überhaupt nicht äh, okay. auch als Special Agent null funktioniert äh, es stört aber auch andererseits nicht, nicht so sehr. Ähm, Danny Trejo, ähm, muss das man leider sagen. Funktioniert immer, oder? Nee, auch nicht. Funktioniert immer, doch, aber leider zu kurz. Ähm,
0: ja. Auch fast wie immer, kann man sagen. Ja,
1: ja aber diesmal fast sogar noch extremer. Mhm. Ähm, ganz nett ist äh, in Anführungsstrichen der, der Yakuza, weil der äh, ähnlich sage ich mal, ohne zu viel zu spoilern, die die Rolle ein bisschen des Indianers des ersten Teils übernimmt und auch äh, den Predator ähnlich herausfordert, äh, was auch so eine schöne Reminiszenz immer an den ersten ist und so. Also äh, das funktioniert ganz gut und es kommt auch ganz nett rüber. Aber der Rest ist halt ja irgendwie ein bisschen nebensächlich, belanglos. Äh, Lawrence Fishburns Rolle wie äh, äh, kann man sich eigentlich schenken? Äh, Wirkt auch um, nicht, nicht richtig toll. Also, ja. ja.
0: Ähm, ich gucke mir gerade die ganzen alten Folgen von Die wilden 70er an und deswegen ist unweigerlich meine Frage äh, Topher Grace, wie schlägt ja. er sich in einem Actionfilm? Und wenn du sagst, er hält bis kurz vor Ende durch, dann muss er sich ja ziemlich lange halten im Vergleich <lacht> zu Danny Trejo.
1: Ähm, ja, was aber auch ich habe mal Sinn macht, weil... Also Punkt, ja gut, das ist ein bisschen schwierig. Also wie, wie soll ich jetzt sagen? Ich will natürlich nichts okay. nicht spoilern. Ähm, ähm, es spielt unter anderem natürlich damit, ähm, dass er, er also man, man kann sagen, er ist Arzt, oder zumindest sagt er ist Arzt und eigentlich nur aus einem dummen Zufall da und er hat ja eigentlich gar nichts zu suchen. Ähm, dementsprechend. Kommt eigentlich auch immer relativ glimpflich raus, weil er auch keine Waffe hat. Also er ist der Einzige, der irgendwie keine Gun oder irgendwas mit sich rumträgt. Mhm. Äh, und wie ja jeder weiß, aus den ersten zwei Predator-Teilen äh, werden die meisten nur angegriffen, wenn sie sich auch verteidigen können. Ähm, andererseits ist halt die Frage, warum er denn wirklich dahin, ob es wirklich nur Zufall ist, ob so ein Predator dann wirklich einen Fehler macht. Und dadurch kommt auch relativ weit und er hat so, so ein bisschen so diesen 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 Comic-Effekt, also dass er halt immer wegrennt und gerettet werden muss und ähm, das, das, das ist okay, also ähm, das passt gut, wie gesagt, der Twist kurz vor Schluss äh, nimmt ihm im Endeffekt keiner ab, er spielt eigentlich auch überhaupt keine Rolle, der dient nur einer einzigen Szene und äh, die ist nach zwei Minuten vorbei und damit interessiert es auch keinen mehr, okay. also... Ja, ist, glaube ich, eher Zufall, dass er bis zum Schluss bleibt. Also ich, ich denke mal, ein, ja nicht Zufall, aber nur wegen dieser einen Szene.
0: Okay. Ja, also, also Blu-ray werde ich mir auf jeden Fall angucken.
1: Kann man sicher mal holen. Also wie gesagt, es ist... Es gibt sicher schlechtere Actionfilme, auch wesentlich bessere, muss man ganz klar sagen. Ich habe mich jetzt nicht direkt gelangweilt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Action erhofft. Wie gesagt, so einzelne Komponenten hätte ich ein bisschen gehofft, dass die mehr rausgearbeitet werden. Definitiv hätte ich mir erhofft, mehr von den Predators selber zu sehen. Die kamen definitiv wieder zu kurz. Und ähm, ja, also ich, ich hoffe mal auf einen modernen Actionfilm, der auch sich ein bisschen Anleihen nimmt an diesem, an dem ersten und äh, ja, dann sollte man ein richtig rockiger Film dabei rauskommen. Irgendwo. Ich meine, ich bin kein Filmemacher, ich weiß nicht, dass das so schwer sein muss oder keine Ahnung, aber irgendwie man muss es doch hinbekommen können. Mhm, ja.
2: Ja, wo, wobei Robert Rodriguez ja durchaus jetzt ja. eigentlich dahingehenden Schon, ja, ich sage jetzt mal ein glückliches Händchen
1: naja. hätte er haben
2: können. Also er ist jetzt ja definitiv ähm, von, von den Sachen, die er bis jetzt gemacht hat, ähm, die sind ja,
1: ja. Aber ganz ehrlich, seit seit ähm, Desperado und ähm, ähm, na. Ähm, Sin City? Nee, davor. From, ähm, Till Dawn. From Dust Till Dawn. Selbst Sin City war ja nicht so viel Action. Ja, also gut. so richtig
2: äh, actionmäßig hat er ja eigentlich auch nicht mehr so viel ich, ich gemacht. Ich meine auch nicht actionmäßig, aber einfach halt eine ne stimmige Sache irgendwo. Ja gut, aber ihr müsst ja, auch sehen, ich, ne, der, der Film wurde nicht von Rodriguez inszeniert, ja, sondern ah, ja. ein
0: Tal hat ihn gemacht. Ja. Ne? Rodriguez war halt nur Produzent und wir wissen ja alle, was John Carpenter presents heißt so ungefähr. Nämlich gar nichts, wenn das auf dem genau. Film ist. Genau. Aber
2: wenn du wieder andre, andererseits die Berichte so aus Hollywood hörst, dann äh, Wärmt halt ein Regisseur oftmal auch nur einen Stuhl und die eigentlichen Leute, die anschaffen, sind dann die Produzenten. Also, es ist immer. Er war ja, bestimmt nicht zum Spaß dabei, also, oder vielleicht ja, schon zum ja, Spaß, ja. er hat garantiert auch was zu sagen gehabt an dem ganzen Projekt. Ja, genau. natürlich,
0: klar. Aber das, das war auch das, was ich mit den Trailern hatte. Der Film sieht halt mehr so nach einem Nimrod Antal-Film aus, der ja Vacancy der und Armored und so gemacht hat, Genau. Äh, als und Robert Rodriguez, der irgendwie diese, diese wilde Handschrift in Anführungsstrichen noch aufweisen kann. Dazu ja. sieht er einfach zu glatt aus. Genau,
1: und das ist auch das Problem. Ich mag ja den, den Control, seinen ersten, da hat er noch in Ungarn gedreht. Und der war gut für... Ja, ähm, wobei den Stefan auch nicht so mag. Aber der war noch irgendwie von den von den Typen her, der der hatte noch ein bisschen Flair und alles. Und ähm, das war halt, wie gesagt, da hat er noch seine eigene Handschrift. Aber ähm, seit, ja, wie gesagt, Hollywood in dem Sinne ist er ein beliebiger Hollywood-Regisseur. Und dementsprechend beliebig sieht auch Predators ein bisschen aus. Also, ähm, wie gesagt, nicht ganz schlecht. Man kann ihn gucken, aber halt auch, bei weitem nicht, nicht, nicht richtig gut oder empfehlenswert. Daran krankt der Film einfach auch ein bisschen. Wie gesagt, mich stört mich stören die Klischees nicht. Im Gegenteil, das gehört für mich in so einen Film eigentlich schon fast rein. Scheiß auf Background-Story, die interessiert eh keine alte Sau. Spätznert reicht, dicke Wummel in die Hand, äh, Minigun loslegen, wunderbar. Äh, ja. Das, ja, das gehört in so einen Film rein. Wie gesagt, ein paar blöde One-Liner äh, und ich bin dabei. Absolut kein Thema. Aber ja, wenn, wenn ich halt dann irgendwie der Hälfte nur run, run, run <lacht> durch den Dschungel irgendwie, ähm, ja, ist zum Beispiel eine Szene mit dabei, wo sie äh, ich sag mal eben rausfinden, dass natürlich auch andere Spezies irgendwie da auf diesem Planeten schon gekommen sind und unter anderem auch äh, so, auch wieder so eine kleine Reminiszenz an, an, an den ersten irgendwie so einen alten äh, Soldaten auch finden, äh, der eben auch so Fallen aufgebaut hat aus den Sachen, die da waren, aus Holz und so weiter und sie selber da eben reingeraten, so ähnlich wie halt Schwarzenegger seine gebaut hat. Das ist cool und da hoffst du halt irgendwie auf mehr davon, aber das ist irgendwie zack, 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 zehn Sekunden, alle rennen irgendwie schnell äh, wie so Heuschrecken in alle Richtungen äh, und, und, und damit war die Sache dann auch gegessen und da passiert dann nicht mehr. Also dass du irgendwo dann das Feeling hast, hey, jeder Schritt ist irgendwie gefährlich oder es lauern überall, Fallen, null, das ist dann weg, zack und erledigt. Und so, so passiert es irgendwie dauernd, dass so wirklich so Einzelereignisse gereiht sind, die, die an sich zwar irgendwie nett und cool sind, aber insgesamt einfach äh, ja, kein homogenes Ganzes irgendwo ergeben. Und das ist einfach schade. Ja, klingt auch so. ja 6 ja, von zehn wie gesagt. Äh, Kino würde ich nicht empfehlen. Äh, irgendwann mal Blu-Ray. Macht bestimmt Spaß, aber da kann man auch ausschalten, wenn es einen nervt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, vielleicht kannst du uns deinen zweiten Titel des Tages empfehlen. Up in the Air hattest du dir, glaube ich, noch vorgeköpft. Genau, äh, bedingt empfehlen. Also auch ein zweischneidiges
1: Schwert meiner Meinung nach ein bisschen. Ähm, George Clooney in der Hauptrolle, mit dabei Vera Famiga, die kennen viele inzwischen. Jason Bateman ist ein bisschen bekannt und Anna Kendrick kennt man vielleicht so vom Sehen ein bisschen, die so auch ein bisschen der aufgehende Star in Hollywood, so ein klein wenig. Ähm, worum geht es? Ähm, George Clooney spielt Ryan Bingham. Ryan Bingham hat einen super Job. Der kündigt Leute im Auftrag von Firmen. Er reist in Amerika in der Weltgeschichte rum, äh, kommt rein, sagt Hallo, sie sind gefeuert und äh, macht den Ganzen da noch irgendwie so ein bisschen das Leben schön und gibt ihnen so eine schöne Mappe, was sie dann in Zukunft alles machen können, ähm, damit die Chefs das nicht selber machen müssen. Er ist super glücklich in seinem Job. Ähm, er liebt es, äh, hat wirklich perfekt alles getimt. Er braucht Nie lange am Flughafen, weil alles genau aufeinander abgestimmt ist. Das geht ruckzuck. Er hat einen Koffer gepackt, einen kleinen Trolley. Da ist alles drin, was er braucht. Er kommt alle Jubeljahre mal nach Hause. Seine Wohnung ist komplett eigentlich leer, bis auf ein Bett und ein bisschen Schränke. Sein ganzes Leben hat in diesem Trolley Platz und es reicht ihm auch. Das einzige Ziel, was er hat, ist, ich glaube, weiß nicht, Platin oder die Superkarte von American Airlines, die nur sechs Leute vor ihm haben und die man bekommt, wenn man 10 Millionen Meilen geflogen ist. Und er steht eben kurz vor Erreichen dieses Ziels. Sein Problem kommt eben im in der Person von Anna Kendrick, die Natalie Keener im Film heißt, äh, jung, dynamisch und voller neue Ideen, die dann sagt, oh, das kostet ja alles viel zu viel Geld in der Weltgeschichte rumzureisen, man kann es auch viel besser von zu Hause mit Skype erledigen. <lacht> und <lacht> ähm, George Clooney ist natürlich dezent schockiert und ähm, streitet sich mit seinem Boss, dass es so ja nicht geht und die ja gar keine Ahnung hat, auf was es da ankommt und sein Boss sagt, ja okay, kann ja sein, also nimmst du sie mal mit auf die Reise. Das heißt, George Clooney muss sie mitnehmen und ihr mal zeigen, wie das Ganze so vor Ort funktioniert. Ähm ja, das ist eigentlich so die Grundgeschichte. Parallel dazu lernt George Clooney Alex Goran kennen, gespielt von Vera Famiga, mit der er eine Affäre beginnt und die eigentlich daraus besteht, wirklich sich äh, ihre Terminkalender aneinander abzustimmen, dass sie irgendwo mal in der Nähe von dem Flughafen ein bisschen miteinander vögeln können. Ähm, das ist sein Leben und das genießt er. wie gesagt, aber das steht halt kurz davor, eben alles sich ein bisschen über den Haufen zu werfen, weil er von zu Hause aus bzw. von der Firma arbeiten soll. Seine Schwester heiratet, hat ihn eingeladen, wo er auch nicht so ganz glücklich ist, aber eigentlich hin muss. Und ähm, irgendwie merkt er doch, ja, es fehlt ihm irgendwas. Und er beginnt dann doch langsam sein Leben, versucht er in eine andere Bahnen zu bringen, was aber dann doch irgendwie zum Scheitern verurteilt ist. Ähm, insgesamt schön. Ja, fast schon böse, teilweise super gespielt von Clooney. Also äh, der hat sein Leben so dermaßen im Griff, das sieht so cool aus am Flughafen, äh, wie er die ganzen Sachen auspackt, zack, zack. Also total militärisch, alles super gefeitet, Schuhe ausgürtelt, zack. Das ist also äh, auch richtig cool in, in Szene gesetzt von Jason Reitman, bekannt als Regisseur von Juno unter anderem. Und äh, das funktioniert alles wunderbar. Äh, Wo es mir dann ein bisschen wieder zu... Ja, das ist einfach wieder so so, so Hollywood-typisch ist ähm, äh, einfach so diese dieses erkennen, oh, ich bin allein und muss was ändern. Er versucht dann eben äh, sein sein Verhältnis irgendwo ein bisschen ähm, näher zu kommen und 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 äh, das ist alles ein bisschen dann ja so ein bisschen Hollywood-Klischee-technisch. Ähm. Wobei er zum Schluss noch ein bisschen so die Kurve bekommt, was das Ganze ein bisschen wettmacht. Aber so diese, ich sag mal so, das zweite Drittel, das war einfach irgendwie blöde und hat ein bisschen genervt. Und äh, deswegen war ich nicht so ganz rundum begeistert von dem Film. Ähm, ich kann ihn sicher empfehlen. Wer, wer Clune mag und, und so Filme mag, kommt definitiv auf seine Kosten. Ähm, Doch das nicht ganz so glückliche, äh, glückliche Teil meiner Meinung nach hat er mir ein bisschen nicht den Spaß verleitet, aber so einen kleinen Durchhänger. Und deswegen komme ich nur auf 7 von 10, aber die hat er sich redlich verdient.
0: Mhm.
1: Ja, so viel zu ab in die Air von meiner Seite.
0: Ja, auf den bin ich auch noch gespannt. Den fand ich damals schon ganz interessant, als die Trailer rauskamen und ähm, ja, der hat ja auch so ein bisschen Oscar-Hype bekommen in seiner Zeit. Uh, werde ich mir definitiv mal angucken. Ich, bisher hat mich der teure Preis der Blu-Ray immer so ein bisschen abgeschreckt. Wenn die ein ja, bessere Preisgefilde segelt, werde ich da auf jeden Fall zuschnappen. Also interessiert mich. Ich, ich sehe Clooney verdammt gern. Ähm, ja, Vera Farmiga okay und Anna Kendrick hat man auch noch nicht so viel von gehört, beziehungsweise gesehen. Abseits der <lacht> Twilight-Saga. Aber ich ähm, nee, freue mich drauf. Klingt okay, was du sagst. Ähm, ich denke, damit könnte ich mich anfreunden. Und, ähm, ja, bin gespannt. Sagen wir es mal so.
2: Ja, geht mal genauso wie dir, Stefan. Ähm, ich will den eigentlich auch sehen, seit die ersten Trailer irgendwie erschienen sind. Äh, das Einzige, was mich momentan noch ein bisschen davon abhält, ist der Preis der Blu-Ray. Ja,
1: deswegen habe ich es mir ausgeliehen.
2: Ja, da steht er <lacht> mittlerweile auch auf der Liste. Ich hoffe dann mal, Gut. dass er demnächst dann irgendwann mal kommt, wenn du ihn jetzt endlich bei stammt. mir
1: ja, genau. Er ist schon zurück. Ich habe ja zwei neue.
2: Na dann.
1: Also sollte er demnächst bei dir landen. Nee, also ich habe den auf hoch gesetzt und er war auch relativ schnell da. Also ich ja, sollte eigentlich, denke ich, auch bei auch dir dann
2: funktionieren. Etwas länger auf dem Markt.
1: Ja. Also, wie gesagt, ähm, netter Film, kann man gut gucken. Ähm, ja, war er eben nicht durchgängig gut genug, aber äh, immer noch unterhaltsam. Und wie gesagt, Clooney äh, spielt auch hier. Klar ist er immer irgendwo eher dieses leicht Verschmitzte und, und sein Lächeln und so, aber er passt definitiv super in die Rolle rein. Das transportiert er auch ganz gut. Von daher ähm, kann man sicher mal einen Blick riskieren.
2: Ja, so Soviel
1: zu meinen Asziden.
0: Gut, dann würde ich sagen, Wolfgang stellt uns mal wieder was Asiatisches vor.
2: Ja, und zwar dieses Mal den heiß erwarteten Ip man 2, der jetzt in Hongkong ähm, endlich auf... Blu-ray und DVD erschienen ist, auf Blu-ray leider nur Region Locked, von daher ähm, wer ihn sehen will, muss also auf die DVD quasi ausweichen. Ähm, ist mittlerweile die fünfte Zusammenarbeit von Regisseur Wilson Ipp und Donnie Yen. Ähm, ja, dass die beiden gut, mit harmonieren, gut miteinander harmonieren, ähm, sieht man dem Film auch an. Es ist ein rundum geglücktes Werk, meiner Meinung nach. Ähm, er setzt nahtlos am ersten Teil an. Wer wissen möchte, was im ersten Teil passiert, der kann 30 Podcasts zurückgehen. In der Ausgabe Nummer 5 hatte ich den ersten Teil schon mal vorgestellt. Und ja, er schließt, wie gesagt, nahtlos damit an, dass eben Ipman ähm, aus ja, China flieht, aus dem japanisch besetzten China flieht und nach Hongkong geht. Ähm, dort frisch angekommen, möchte eben eine Kung-Fu-Schule für Wing Chun eröffnen. Ja, ähm, gestaltet sich leider nicht ganz so einfach, da er an Hongkong eben sehr unbekannt ist und keiner ihn kennt, keiner seinen Stil kennt. Ähm, deswegen heißt es jetzt ein bisschen warten auf Schüler. Und eines Tages steht dann auch Wong Loing an seiner Tür und ja fordert ihn quasi heraus. Es kommt, wie es kommen muss. Wong Loing hält nicht lange Stand, ist ruckzuck überwältigt, verzieht sich daraufhin, kommt mit ein paar Freunden zurück. Auch die sind ruckzuck in als, als komplette Gruppe niedergerungen und ja, beeindruckt von Ipmans Fähigkeiten, beschließen sie eben dann in seiner Schule Unterricht zu nehmen. Sie ja, widmen dann quasi ihr Leben auch dem Kung-Fu. Ähm, Wong-Leung wird dann sogar dabei erwischt von einer anderen Kung-Fu-Schule, Kung Fu wie er eben Plakate aufhängt und überklebt. Und ja, es kommt unter den Schülern der zwei verschiedenen Kung-Fu-Schulen dann eben zu einer kleinen ja, Kalerei, wo Wong-Leung dann eben auch unterlegen ist äh, und dann eben von den von der gegnerischen Hungarschule ja entführt wird, weil er ja einen Schüler verletzt hat und der Meister jetzt quasi in der Pflicht steht ähm, ihn auszulösen, beziehungsweise eben auch für die Verletzungen des anderen zu bezahlen, also kommt Ippmann eben auf den Fischmarkt, wo man sich da rumtreibt und ja, es kommt zur ersten größeren Kampfsequenz äh, in dem Film ähm, in dessen Verlauf er dann eben auch auf den hungar meister der von Samo Hung gespielt wird, äh, trifft. Äh, man ist sich zuerst ein bisschen uneinig. Ähm, Master Hung, also der Charakter von Samo Hung, äh, sagt oder teilt dann eben Ibman mit, dass wenn er eben in Hongkong eine Schule haben möchte, er auch gegen die zuerst gegen die anderen Meister antreten muss, was ähm, Ip Man dann in einer spektakulären Szene in einem Restaurant auf einem Tisch auch unter Beweis stellt. Ja, ähm, doch leider war das nicht alles. Dann soll Ip Man noch äh, Schutzgeld äh, quasi abdrücken. Dazu hat er natürlich überhaupt keine Lust. Ähm, was wiederum nicht ganz auf Master Hungs äh, Mist wächst, weil äh, wir befinden uns in den 50er Jahren in Hongkong äh, von Briten damals besetzt, beziehungsweise eine britische Kolonie. Und ja, in dem Polizeiapparat, der ja maßgeblich dann auch von den Briten geleitet wird, sitzen dann auch etliche korrupte Polizisten, die quasi dann ja die Kung-Fu-Lehrer und Geschäfteinhaber um Schutzgeld erpressen, um sich ihr eigenes Säckel ein bisschen aufzubessern. Also man es ist es ähm, im Gegensatz zum ersten Teil, im zweiten Teil ein bisschen eine andere Entwicklung, es ist ein bisschen eher auf, auf, auf die Charaktere, auf die Figuren ausgelegt. Ähm, es ist nicht mehr diese übermächtige japanische Apparat, der im Hintergrund quasi ist, sondern es sind einfach, ähm, ja, vielmehr die einzelnen Figuren. Es endet in einem großen Boxkampf zwischen westlichen und östlichen äh, Kampfstilen, der das mit einem, ja, äh, wo Ipman dann quasi gegen einen ähm, britischen Boxer antritt, der sehr stark von ähm, ja, einem Stuntman oder, oder Actiondarsteller namens Darren Shah Shahalawi verkörpert wird, also der wirklich eine beeindruckende Performance abliefert. Ähm, ja Es ist mehr so dieser klassische Kung-Fu-Film, äh, wie man ihn erwartet hätte, ohne diesen ernsten Hintergrund, den quasi ja der, der erste Teil hat. Also macht sehr viel Spaß, ist in, in seinen Action-Sequenzen sehr cool anzusehen, gerade auch das Finale zwischen, zwischen Boxen und, und Wing Chun. Äh, macht sehr viel Spaß ähm, Samu Hung ist mit dabei als, als Master Hung ähm, der auch eine ne sehr tolle Performance abliefert ja ähm, wer den ersten Teil mochte soll sich unbedingt den zweiten ansehen ähm, meiner Meinung nach minimal besser als, als der erste aber ähm, von Wertung ähnlich 8 von 10 mit eher der Tendenz nach oben Macht wirklich Spaß. Sehr schöner Film.
1: Kann man da ja. wirklich zwei Filme drüber machen?
2: <lacht> ähm, ja, es war sogar so, dass ähm, Ipman ja der Lehrer von äh, Bruce Lee ist und eigentlich wollten die Produzenten ja den zweiten Teil ähm, damit gestalten, dass quasi äh, das Verhältnis Ipman-Bruce Lee dargestellt wird. Das haben sie dann. Ähm, leider rechtlich nicht durchbekommen, beziehungsweise die, die Familie von Bruce Lee hat, hat dem eben nicht zugestimmt. Deswegen ähm, hat man ja die Entwicklung quasi, beziehungsweise die Bekanntmachung des Wing Chun in, in Hongkong beziehungsweise auf der ganzen Welt dann auch als, als Basis für den Film genommen. Und ähm, die Bruce Lee-Thematik wird quasi mit einem kleinen Augenzwinkern am Schluss noch abgehakt, äh, wo dann ein neun-, zehnjähriger Junge quasi zu Ippmann kommt und sagt, er will, will Kung-Fu lernen und Ip Man zu ihm eben sagt, ja, er soll wiederkommen, wenn er erwachsen ist. Und man eben halt diese klassische Bruce Lee Daumenbewegung zur Nase, die dieser Junge macht, also okay. mit, mit diesem Augenzwinkern schließt man quasi den, den Film ab. Und es ist nach wie vor im Gespräch quasi sogar noch einen dritten Teil zu drehen, der eben dann wirklich dieses Verhältnis Ippmann-Bruce Lee zum Thema hat, aber Donnie Yen hat scheinbar auch schon gesagt, dass er äh, daran wohl eher weniger Interesse hat.
1: Ja, der Ip Man 2 läuft ja jetzt auch auf dem Fantasy Film Festival, ich werde mir da wahrscheinlich nicht ansehen, aber ja, ich hoffe mal auf irgendeinen Release in, in, in der näheren europäischen Umgebung. Zu viel Geld wollte ich eigentlich nicht dafür ausgeben, aber interessieren tut er mich auf jeden Fall. Ich mag so Filme eigentlich ganz gern. Deswegen bei Gelegenheit werde ich da sicher mal gucken. Ja. Ich, ja. ich bin da ja dann noch am Überlegen. Da gab es doch, wie hießen diese andere, der auch um so einen Lehrer ging. Äh, mit, mit äh, oh, fuck, scheiß Gehirn Hitze.
2: Auch mit Donieren? <lacht> nee. Äh, du meinst Danny Fear the Dog? Fearless Fe mit Chat. Genau. Ja, der ist ja, genau. von der Thematik her ähnlich.
1: Genau, und den fand ich eigentlich recht gut ja. und unterhaltsam. Deswegen äh, interessiert mich eigentlich Ippmann auch, also, wenn der ähnlich gut umgesetzt ist.
2: Ja, also kann ich äh, definitiv unterstreichen. Die sind beide von der Qualität äh, sehr, sehr gut, ähm, sehr hochwertige Filme. Ja. Ja. Stefan, ich habe dich unterbrochen. Sorry. Ach,
0: ich wollte eigentlich das Übliche sagen bei ganz <lacht> <Trans> Asien-Empfehlung, <lacht> ähm, dass ich den wohl dezent auslassen werde. Nein, das überrascht oh, mich jetzt aber. Ja, ja keine Mann. Überraschung heute. Was soll ich dazu sagen? Nee, ähm, klingt, klingt in Ordnung, aber ich weiß, das wäre nichts für mich, also dementsprechend. Würde ich dir ja. auch nicht empfehlen. Ja, ist dann. <lacht> Gut. Nee, dann lasse ich den mal aus. Okay, sonst noch irgendwas dazu? Nö. Okay, dann mache ich gleich weiter mit meinen Last-Seen-Kandidaten. Zwei sind es heute und bei dem ersten hat es mich mal wieder ins Kino verschlagen, was dank der Hitze und Klimaanlage dort eigentlich recht gut war. Aber ich habe mir auch mal ein bisschen was Ungewöhnliches im Kino angeguckt und zwar »Mr. Nobody«, eine kanadisch-belgisch-französisch-deutsche Koproduktion aus dem Jahre 2009 und nach ja, knapp 18 Jahren, wenn ich das recht überschaue, der nächste Film von Jaco Veldormanel. Wer auch immer das sein mag. Wie auch immer. Äh, Mr. Nobody ist eine sehr wüste Kombination, möchte ich mal sagen, aus Drama, unter anderem, sage ich mal, Drama, Romantik, Science Fiction, Fantasy und noch diversen anderen Sachen, die da reingewurstelt wurden. Unglaublich kreativer Film, unglaublich komplexer Film und. Äh, auch ziemlich langer Film mit äh, fast 140 Minuten Lauflänge. Worum es genau im Groben geht, also um das im, ausführlich zu erklären, würde ich eine Stunde brauchen. Im Groben geht es um Mr. Nobody, der so genannt wird, als er im Jahre 2000, ach, ich weiß gar nicht mal, wann das war, auf jeden Fall deutlich in der Zukunft, ist er nämlich der letzte Mann auf Erden, der noch... Äh, mit 100, Genau, er war 118 zu dem Zeitpunkt und er ist der letzte Mann auf Erden, der noch auf natürliche Weise sterben wird, denn inzwischen hat äh, die Menschheit es geschafft, sich selbst immer vom Leben her zu verlängern, mit Hilfe von künstlichen Implantaten und ähnliches, aber er ist halt noch, er ist noch so oldschool genug, dass er sterben wird an Altersschwäche. Ähm, Mr. Nobody ist halt, ja, schon sehr gezeichnet vom Alter und es befindet sich in seinen letzten Tagen. Das wird auch groß von den Medien berichterstattet, das Ganze. Er wird interviewt und äh, Kamera übertragen seine letzten Stunden. Und während er also interviewt wird, sinniert er quasi über sein Leben und vor allem sein Lieben während dieser Zeit oder seine Lieben. Und ähm, da stellt sich heraus, dass er in Wahrheit Nemo heißt, in Frankreich aufgewachsen ist und ähm, ja, beginnt quasi im Alter von neun die Geschichte, ähm, wo er quasi seine große Liebe kennenlernt. Ähm, da beginnt der Clou aber auch, er erzählt diese Geschichten auf parallelen Weisen. Also es gibt drei Mädchen in seinem Leben und quasi erzählt er, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er jedes einzelne von denen geheiratet beziehungsweise sich in dies verliebt hätte und mit ihr seine Zukunft geplant hat. Ähm, allein das beginnt schon halt mit dieser Dreiteilung des Ganzen. Zusätzlich wird die äh, Geschichte von seinen Eltern erzählt, unter anderem gespielt von Rice Evans, den man vielleicht noch aus Notting Hill und so kennt. Ähm, als diese sich trennen, muss er sich nämlich auch entscheiden, zu wem er zieht, zur zum Vater oder zur Mutter. Auch diese Geschichten werden in ihrer Gänze ausgezählt. Also auch da gibt es einen split und äh, im Prinzip verästelt sich diese ganz, dieses ganze Geschichtskonstrukt wie ein Baum. Ähm, nicht nur die drei Frauen, mit denen er liiert wird und heiratet, gespielt werden die übrigens von Diane Krüger aus äh, ja, National ja. Treasure? Treasure. Treasure. Ich wollte Security sagen, aber Treasure ist <lacht> National Treasure und dem letzten Tarantino-Film. Sie spielt die Anna. Ähm, dann gibt es noch Elise, gespielt von Sarah Polley. Das ist so der tragische Ast der Geschichte, denn sie wird schwer depressiv, während Anna auch natürlich tragisch ist, muss man auch sagen, denn die verlieren sich lange Zeit immer aus den Augen. Und dann gibt es noch Jean, die wird gespielt von Lien, dann Pham, die ich persönlich bisher noch nicht kannte. Nemo selbst wird im Alter, im alten Alter und im, sage ich mal, normalen mittleren Alter nicht als Jugendlicher von Jared Leto gespielt. Und ja, wie gesagt, auch diese Geschichten, nehmen wir nun mal den anna Plotstrang, der verzweigt sich auch weiter. Es gibt da auch Möglichkeiten, wo er sich entscheiden muss und dann wird ein Plotstrang dorthin verlaufen und dort anders. Beim Sarah Polly Plotstrang fällt es auch auf, dann gibt es halt einen, wo sie stirbt, beim anderen, ähm, wo er ihr verspricht, ihre Asche, wenn sie denn mal sterben sollte, auf dem Mars zu verteilen. Auch dieser Plotstrang wird in ihrer Gänze ausgewälzt, indem er zum Beispiel, dadurch, dass er lange lebt, werden die Marsraumfahrten ähm, ja, möglich und er reist dann halt mit ihrer Asche irgendwann zum Mars und verteilt sie dann dort und reist in der Raumstation dann zurück und dann kommt es wiederum zum entscheidenden Vorfall. Also kurzrum, es ist halt ein wirkliches Geflecht aus Storylines, die ausgespielt wird. Der Reporter, der ihn interviewt, äh, steigt da auch irgendwann nicht mehr durch, weil er dann auch meint, ja, was haben sie denn nun gemacht? Ähm, aber der Kern der Geschichte ist halt wirklich, es gibt Entscheidungen im Leben und jede einzelne Entscheidung kann halt zu anderen Situationen führen. Am, am Ende kommt halt auch so ein bisschen raus, die Moral von der Geschichte auch, selbst wenn man die Entscheidung weiß, ist man nicht schlauer als vorher, weil dann kann man sich erst recht nicht entscheiden und so. Also es geht um Spontanität, es geht um Liebe und halt äh, Tragik, wie sich so ein Leben halt dank einer Entscheidung in eine oder andere Richtung bewegen kann, das Ganze. Ähm, Mr. norby ist definitiv einer der äh, am schönsten bebilderten Filme gesehen, äh, gewesen, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Er sieht toll aus. Er hat diesen europäischen Charme äh, im Sinne von, ähm, er hat mich teilweise so ein bisschen an am Amelie erinnert, vom, vom Erzählstil her. Er hat diese Science-Fiction-Elemente mit der mars und alles. Äh, er hat sehr wirklich europäisch Liebesgeschichten-Elemente einfach so richtig schön gemacht, das Ganze. Die Darsteller sind durch die Bankwerk wirklich großartig, angefangen von Jared Lito über, über Sarah Polley und, und selbst Jane Krüger war gut. Und er ist einfach mit so einer Kreativität erzählt, dass, das ist einfach stark gewesen. Das Problem ist, er ist ein Tick, er, er will einfach zu viel. Das, das, die ganzen Storylines werden halt ausgewälzt. Die Bildersprache ist kreativ, die Musikeinbindung ist ganz toll, Pixies und Oldies und ähnliches und das ist alles so visuell toll gemacht, aber er ist einfach zu groß im Prinzip für seine Hülle. Manche Sachen hätte man dafür trimmen können, also die die Liebesgeschichten im Jugendalter, die sind so schön sie auch anzusehen sind und auch zu, zu entfalten. Äh, mitzuerleben sind und es kommen auch eigene Erinnerungen an die Jugend und wie es damals war mit Erste Liebe, kommen unweigerlich hoch, weil es halt auch die verschiedenen Möglichkeiten gibt und man erkennt so Sachen automatisch wieder. Er ist aber extrem komplex für, sein, für seine Lauflänge, aber dafür hätte man ihn selbst noch straffen können. Also ich, ich hätte fast gesagt, man hätte vielleicht irgendwie vier Plotstränge weglassen können, und dann hätte man richtig eine Kernessenz von einem ganz tollen Film gehabt. So ist es nur, in Anführungsstrichen, wirklich guter Film, den ich wirklich jedem empfehlen kann, der auf sowas halbwegs steht. Also auf, ja, europäisches Arthouse-Kino, aber doch mit, ähm, ja, halt größeren Reichweiten durch die Science-Fiction-Elemente und ähnliches. Das Ganze, ja, wäre wär sowas wie Amelie auch durch die Erzählungen und so. Marc vom dem stil her sollte sich den Film auch definitiv mal anschauen. Und er ist einfach cool. Also er, er ist sehr schön anzusehen und ähm, schwer zu beschreiben, sage ich mal. Ich selbst will mich noch irgendwie an eine Kritik ransetzen, aber ich sage mal, ohne eine Zweitsichtung wird die nicht ganz so gut, wie sie wahrscheinlich werden kann. Ähm, ich freue mich darauf, den auch definitiv nochmal zu sehen, auch dann in der Originalfassung. Ich habe sie hier also im deutschen Kino leider, in Anführungsstrichen, nur auf Deutsch gesehen, was ich ein bisschen schade fand. Aber ähm, ich war sehr angetan, muss ich auch sagen. Und ähm, ich weiß nicht, interessiert der euch irgendwie? Oder ja, eher ja weniger? also, mich hast du. Okay. <lacht> äh, ne, mich
1: hat er ja vorher schon so ein bisschen interessiert, weil optisch sah ja schon der Trailer, glaube ich, ja, äh, ganz gut aus. Ähm, so zumindest ansatzweise, dass man irgendwie sehen konnte, ja da steckt ein bisschen was dahinter und ähm, ja, aber jetzt, ähm, nachdem du so erzählt hast, bin ich da definitiv dabei und äh, werde mir den auch die sicher zulegen, also mhm. ich denke schon, ja.
2: ja. ja Mich hast du auch gepackt, ähm, werde ich mir auch definitiv anschauen. Ja, also glaube ich
0: auch, dass er euch gefallen wird. Definitiv. Und ähm, also er ist, er ist extrem fantasiereich. Er ist halt auch viel aus Kindersicht. Das ganze übergeordnete Konstrukt ist teilweise aus Kindersicht erzählt. So Wenn der halt seinen Spielplatz von einer Szene quasi nicht mehr mag, dann wird halt die Straße wie wie ein Teppich zusammengerollt und wird halt das Wasser aus dem Ozean mit dem Hubschrauber abtransportiert und dann fände halt die neue Szene dort statt. Und das ist alles echt charmant gemacht, das Ganze. Und der typische französische Kitsch am Ende darf auch nicht fehlen, wenn noch ein Blatt durchs Wind, äh, vom Wind durch die Szenerie getragen wird und das Voiceover over nochmal die Quintessenz des Films wiedergibt. Ähm, ich denke aber auch, dass er euch gefallen wird. Ähm, er erscheint ja glaube ich Ende des Monats sogar in Frankreich auf Blu-ray. Wir hatten glaube ich schon mal im Vorfeld irgendwie drüber gesprochen in der Hoffnung, dass vielleicht die Untertitel nicht eingebrannt sind und ich ja. denke also gerade auch im O-Ton auf Blu-ray mit einem schicken Bild wird der nochmal ein Stück mehr rausholen und nochmal begeistern können. Aber wie gesagt, er hat definitiv auch ein paar Längen irgendwo, die man hätte straffen können. Er will manchmal ein bisschen zu viel, das merkt man, aber ähm, er ist halt ein ungewöhnlicher Film und wer sowas mag, äh, sollte definitiv einen Blick riskieren.
1: Ja, also da kann ich auch sowas ein bisschen nachsehen, sage ich mal, wenn da ein Film ein bisschen Länge hat, wenn er aber irgendwie einen, einen, an, einen gewissen Anspruch hat oder auch versucht, was 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 zu bieten, auch, auch optisch, äh, dann kann er gerne mal fünf Minuten ein bisschen Hänger haben oder wo man sagt, okay, die Storyline hätte man sich vielleicht sparen können, die bleibt aber, denke ich, trotzdem immer noch interessant zum Angucken. Aber ja, man muss, muss mal abwarten. Also wie sage, ich, sag, ich werde ihn sicher schauen. Ähm, wenn, wenn Frankreich meldet, dass die Blu-ray nicht mit eingebrannten Untertiteln kommt, kann man ja da eventuell mal zuschlagen. Ähm, die haben zwar mal hohe Versandkosten, aber aktuell kostet er da die, die Blu-ray 15 Euro zum Vorbestellen.
0: Hm, ja. Also es wäre auch wirklich interessant, auch mal vielleicht dann als, als Hauptreview, wenn mehrere den auch gesehen haben, einfach den zu besprechen, weil ich denke, da kann man echt eine Menge rein. Quatschen und rein rausholen. Und äh, könnte interessant sein. Definitiv. Ja,
1: das könnte man machen, ja. ja Denke ja. ich auch, dass das ein ganz interessanter Podcast werden könnte bei ja. so einem Film. Ja.
0: Und auch Jared Leto, muss ich auch sagen. Also, der überrascht mich eigentlich immer wieder, dass er auch ein verdammt guter Schauspieler ist einfach. Ähm, angeblich hat er jetzt gesagt, dass der wohl sein mit sein letzter Film sein wird, weil er sich mehr auf seine Musik interessieren. Er ist auch laut IMDb sein bislang letzter Film, da er sich mehr auf seine Musikkarriere mit 30 Seconds to Mars konzentrieren möchte. Ich mag 30 Seconds to Mars, ich habe ihn auch schon ein paar Mal live gesehen, klasse Sache, aber als Schauspieler hat er definitiv was und dass er auch solche Rollen wie in diesem Fall meistern kann, ähm, alle Achtung, muss ich sagen. Also Er hat sich gemacht in den letzten Jahren. Gut, irgendwas dazu noch, sonst mache ich
1: weiter. Nee, mach weiter, wir werden mach ihn weiter
0: Jo, gut, gut. <lacht> Alles klar, dann mache ich weiter mit einem, den Andreas auch schon geguckt hat in der Vergangenheit, und zwar auch, ja, ich bin auf meinem europäischen Kinotrip, Valhalla Rising. Ähm, dänische Produktion, soweit ich das in Erinnerung habe, äh, von Nicolas Winding-Reffen, wenn ich das halbwegs richtig ausgesprochen habe. Der Mann, der zuvor Bronson und die Puschall-Trilogie gedreht hat, die ich allesamt nicht gesehen habe, weil sie mich gar nicht interessiert haben. Wie auch immer, Valhalla Rising hat mich dann doch irgendwo interessiert, vor allem auch aufgrund des Trailers, der schon sehr schnieker aussah. Im Vorfeld schon viel drüber gelesen, von wegen unkonventionelle Erzählstruktur und Ähnliches. Das alles zu 100 Prozent eingetroffen, aber trotzdem hat mir der Film sehr gefallen. Worum es im Kurzen geht, ähm, es geht um One Eye, unseren Hauptdarsteller, der kein Wort im ganzen Film spricht, gespielt von Marz Mikkelsen, den manche noch als Betty in Casino Royale, dem Bond-Film, kennen. Auf jeden Fall, er wird quasi als, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Kampfsklave gehalten von einer Bande Wikinger. Die ziehen mit ihm durchs Land oder beziehungsweise hauptsächlich, ich weiß gar nicht, ob sie groß umherziehen, auf jeden Fall wird er dazu gebraucht, in Anführungsstrichen, um bei Kämpfen gegen ja, die Kämpfer von anderen Wikinger-Clans sozusagen oder Nordmänner-Clans anzutreten. Er wird konstant äh, an der Leine, im wahrsten Sinne des Wortes, gehalten wird in einem Käfig gehalten und jeder hat eine Angst vor ihm. Aber halt im Mann-gegen-Mann-Kampf ist er sozusagen unbesiegbar und auch gnadenlos in seiner Kampfweise. Es geht halt um diesen Wikinger-Nordmann-Clan am Anfang, wo er lebt. Er wird eigentlich von jedem schlecht behandelt und man, man hält ihn ja definitiv als Kampfsklave und äh, zur Bereicherung und Ähnlichem. Äh, nur ein kleiner Junge, äh, The Boy, heißt er in den Credits, also irgendwie einen Namen hat er auch nicht, soweit ich mitgekriegt habe. Ähm, der ist eigentlich nur halbwegs human, beziehungsweise definitiv menschlich zu ihm. Ähm, eines Tages gelingt es ihm, dem One-Eye zu entkommen. Ja, tötet eigentlich so fast alle davon, von seinen Gefangen äh, Leuten, mit denen er ist. Zieht mit dem Jungen also los ähm, und trifft dann auf eine Gruppe ja, Kelten, Kel 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 waren das Kelten, Andreas? Ich weiß es gar nicht. Nee, das Zeit
1: waren kon konvertierte non Nordmänner, sage ich jetzt mal, also die auf dem Weg ins Heilige Land waren.
0: Das auf jeden Fall, genau. Es waren auf jeden Fall Christen und im Prinzip äh, wollen ja auch anfangs nichts mit ihm zu tun haben, aber sein Ruf eilt ihm voraus und er ist auch eigentlich recht fix, seine Position zu behaupten. Ähm, man nimmt ihn also mit auf ihrer Reise ins Heilige Land nach Jerusalem. Ähm, ich hake jetzt schon mal ein. Andreas, wie kann man sich so verfahren? Also, das, das ging gar nicht. Also Wikinger naja. sind Seefahrervolk, die nach Jerusalem schippern wollen und sie enden in Kanada oder so. Oder auf jeden ja. Fall in der Neuen Welt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sowas geht. Na naja, um, gut, Nebel? Ja, <lacht> ja, ja Nebel.
1: Äh, ähm, ich denke mal, es ist halt wirklich eher so diese... Ähm, naja, die, mehr die Idee, die einfach dahinter steckt. Es geht nicht ums Verfahren an sich halt, sondern vielmehr irgendwie ähm, ja, wirklich so dieses Gegenüberstellen, alte Welt, neue Welt und ähm, ich, wie gesagt, es war meiner Meinung nach halt nur so eine Art Vehikel, um das Ganze ja. ein bisschen umzusetzen ähm, und auch, auch die, die, deswegen fand, es war auch, finde ich, auch wenn es irgendwie träge ist, aber auch die Länge war okay, wie lange das gedauert hat, weil die da ja wirklich auch knallhart den Film da mehrere, also ich weiß nicht wie lange, aber für eine ja. Viertelstunde auf diesem ja. Schiff eigentlich nichts anderes bringen, wie die Jungs auf dem Schiff. Ja. Ähm, und, äh, in, aber im Nebel. Und ähm, deswegen, also wie gesagt, es war mir auch, klar es ist es im ersten Moment doof, wenn du denkst, Wikinger verfahren sich, alles klar. <lacht>
0: ja. Andererseits, oh, wie sie sich verfahren. Ne? Die ja. wollen nach Jerusalem und enden in Kanada oder in den USA. Ja, genau. Also da dachte ich ja. auch, ja, müssen sie ganz schön irgendwie. Ja, aber andererseits
1: ist halt, ist halt von Anfang an wirklich der Nebel da, der sie auch nicht ja. mehr loslässt und im Endeffekt verfol verfolgt. Und auch, ich meine, die hatten ja damals nichts anderes außer den Sternen. Und das heißt, wenn du die Sterne ja. nicht siehst, weißt du natürlich auch nicht, wo du hinfährst. Also ich sage mal, das war für mich nur so ein nebensächliches Problem.
0: Ja, irgendwo auch, weil du, du vollkommen recht hast, es geht hier auch nicht um äh, eine geradlinige von A nach B erzählte Story. Was dann auch ganz klar wird, als sie dann in der neuen Welt landen, dann gehen sie halt an Land, noch völlig dehydriert und ähnliches. Äh, es wird auch ein Krug mit ausgepackt, so ungefähr, und der restliche Film ist einfach... Äh, ja, ich will da gar nicht auch zu viel verraten. Das ist auf jeden Fall nicht das, was man sich vielleicht so halbwegs noch erwarten würde von dem Film, sondern geht eher in die Richtung von, ja, ich weiß es eigentlich gar nicht, von Klaus Kinski in Aguilera des Zorn Gottes so ungefähr. Ja, Fall, so ein bisschen schon, ja. Ja, also auf jeden Fall ähm, irren sie da umher, drehen durch, in Anführungsstrichen, und es geht sehr düster aus, obwohl der Film in der neuen Welt wesentlich undüsterer ist als in der alten Welt von der Optik und vom Nebel und so her. Ähm, wie auch immer, es ist kein Film für die breite Masse. Ich mochte ihn erstaunlich gern, muss ich dazu sagen, ähm, bis auf die Sache mit dem Verfahren und so kann ich über alles gut hinwegziehen. Ist etwas schade, nehme ich auch mal vorweg, finde ich, dass äh, auch zu vorhersehbare Ende, meiner Meinung nach, was einfach auch dadurch hervorgerufen wird, dass der Film in einzelne Kapitel unterteilt ist und der letzte Kapitelname halt einen sehr deutlichen Hinweis gibt, wie das Ganze ausgeht. Dazu muss man auch sagen, One Eye hat auch ab und an ein paar Visionen, die so ein bisschen in die Zukunft reichen und da wird das Ende auch schon mal vorweggenommen. Das fand ich einfach inszenatorisch oder stilistisch etwas ungünstig, aber wie auch schon erwähnt, es geht einfach nicht darum, dass man dieses klassische Rahmengerüst eines normalen Films von der Dramaturgie her hat, sondern einfach es geht um Stimmung und Atmosphäre und äh, das packt der Film hervorragend. Also die, die Kameraarbeit ist toll, die Landschaften, die ganze Stimmung, die darauf her heraufbeschworen wird, der Film ist dreckig, düster und, und auch gewalttätig in den betreffenden Szenen und das funktioniert halt. Also atmosphärisch wirklich ein Brett von einem Film, das Ganze und das bildet eigentlich auch wirklich den Reiz davon. Ich gehe davon aus, dass wer sich so ein bisschen mehr mit dieser nordischen Mythologie und ähnliches beschäftigen kann, dass er da bestimmt ganz, ganz viel reindeuten kann. Ich weiß es nicht. Odin hatte auch nur ein Auge. Er ist One-Eye, äh, Valhalla und so weiter. Es garantiert zig Ansätze, die mir aber, auch, ehrlich gesagt, absolut unbekannt sind, weil ich mich da nie mit beschäftigt habe. Ähm, als Film an sich fand ich ihn, wie gesagt, sehr gut. Ähm, nicht im klassischen Sinne eines Films, sondern im Sinne von, man guckt ihn sich an und erlebt ihn irgendwo. Und ähm, das, das ist es einfach. Muss ich sagen, erstaunlich gut. Und ja, Andreas, sag du mal ein paar Worte dazu einfach.
1: Ja, ähm, Wuchtig trifft sehr gut. Also allein die erste halbe Stunde, ähm, wenn du wirklich nur siehst, wie er zu diesen Kampfplätzen geschafft wird, er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes seine Gegner zerfleischt, äh, das ist schon hart, unendlich, also wirklich extremst brutal auch umgesetzt, ob, obwohl es nur kurz dauert irgendwo, aber wirklich im ersten Moment, als, als der erste Kampf losging, dachte ich auch, holla, ja, äh, was man weiß. eher doch, also ich meine, ich gucke viel Horrorfilme oder so, nicht sehr viel, aber äh, das kommt dann doch irgendwo so wie so ein Brett wirklich und äh, auch durch die, die, die Stimmung einfach auch, die, die Landschaft, dieses Karge, äh, die Aufnahmen, die Musik dazu, da, das ist, verstärkt das Ganze noch und auch Mats Mikkelsen als One-Eye äh, super, also ja. ähm, nur durch die Mimik äh, perfekt, also besser geht es meiner Meinung nach nicht. Ähm, der passt da super rein und ähm, ja, wie du schon sagst, reindeuten kann man da bestimmt viel, Valhalla definitiv, Odin mit einem Auge, ähm, ich, 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 ich teilweise sogar würde ich sogar ein bisschen so platt sagen der einäugige ein ein ist der König unter den Blinden mhm. ähm, was gerade finde ich in der neuen Welt sehr groß gut zum Tragen kommt die ja dann wirklich alle am Durchdrin sind und blind sind vor, vor dem was um sie herum passiert und eigentlich nur eher so ein bisschen äh, sieht, was, was abgeht und äh, dementsprechend auch ein bisschen reagiert. Ähm, natürlich sehr viel Religiöses mit dabei, die konvertierten Nordmänner, Christen, heiliges Land, die Reise dahin, die dann doch in der neuen Welt endet, mit, sage ich mal, wieder zusammentreffen mit Heiden oder einer anderen Religion, in Anführungsstrichen, und äh, die eigentlich in der neuen Welt das verkörpern, was die äh, Nordmänner in der alten Welt irgendwo verkörpern und äh, also da ist wirklich wahnsinnig viel drin. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist in die Richtung oder ob er wirklich nur auch einen Stimmungsfilm machen wollte und das so ein bisschen mit reingepackt hat. Keine Ahnung. Ich habe ihn auch hier, ich werde ihn definitiv nochmal mit angucken. Er hat mich, obwohl es ein völlig anderer Film ist, definitiv ein bisschen an Sauna erinnert, der ja auch so Optisch und, und von dem, was man reindeuten kann und, und auch ein bisschen sperrig und nicht für jedermann. Also die würde ich so eine gleiche Liga äh, einordnen. Und ähm, ja, es ist einfach auch irgendwie meine Art von Film. Ich mag sowas. Ähm, und deswegen ähm, auch von mir ein Tipp. Ich kann den nur empfehlen. Es ist, wie gesagt, mit dem Boot ein bisschen zäh, auch weil es lang dauert. das passt auf eine gewisse Art und Weise, aber es ist natürlich auch passiert wirklich nichts. Also ähm, ja, also ich sage mal, die erste Zeit in, 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 mit, mit den Kämpfen ist natürlich wesentlich besser anzusehen, auch spannender und so. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass die, die, die zweite, dritte Drittel für viele ein bisschen nachlässt oder langweiliger ist, äh, aber da hat jede, jeder irgendwie seinen Reiz und, und, und sagt auch irgendwo in gewisser Weise was aus und äh, passt auch insgesamt trotzdem irgendwo zusammen, auch wenn es schräg wirkt, irgendwo auf eine gewisse Art Weise, aber ich fand den klasse, kann ihn definitiv empfehlen und äh, ja, werden wir den sicher bei Gelegenheit nochmal angucken.
0: Ja.
2: Ähm, Wolfgang, ja. irgendwie Interesse geweckt oder? Hat man auch selten zwei Filme von dir, zwei Empfehlungen für mich. Ähm, ja, ich habe man jetzt auch mal äh, in den Warenkorb geschoben. Äh, Werde mir jetzt irgendwann zeitnah wohl auch anschauen, weil Andreas ja schon eine Kurzkritik dazu verfasst hat, die ja dann doch schon aufhorchen ließ und jetzt auch deine Meinung dazu. Ja. 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 Es
1: ist auch selten, dass wir da gerade im europäischen Bereich da so einig sind. Ja. Das stimmt. <lacht> muss man ja. sagen, ne? von daher ja. Ich muss ja sagen, ich habe Bronson auch hier und auch gesehen, der hat mir auch nicht gefallen. Also der war okay. mir also er ist auf eine gewisse Art und Weise ähnlich von, von, von der von der insofern, als dass es um eine bestimmte Hauptperson geht, in dem Fall der Bronson, ähm, der aber voll ist mit, mit optischen Spielereien und dadurch meiner Ansicht nach total überladen wirkt und auch von, von der Persönlichkeit von Bronson, mir zu wenig rüberkam, es kam nichts anderes rüber, als dass sich der gerne prügelt und nur deswegen bekannt sein will. Und was anderes kam, optisch schon irgendwo gewisse Weise interessant, aber auch langweilig. Also der war völlig anders. Die Pusher-Trilogie habe ich auch nicht gesehen, aber wie gesagt, Valhalla Rising definitiv auch ein Tipp von mir, wer mal ein bisschen das andere europäische Kino kennenlernen will, dem auch ein bisschen Blut nichts ausmacht, nur am Anfang, aber der kann sich ja mal einen Blick riskieren. Ja, definitiv.
0: Gut, ähm, Wertung schiebe ich auch einfach mal so hinterher. Ich gebe dem starke 7 von 10.
1: Ich glaube, ich war, Andreas, glaub ich du war bei das 8. 8
0: ne? ja, genau, genau. Richtig. Ja, wunderbar. Ähm, dieses Mal haben wir uns entschieden, aus diversen Gründen, auf die ich nicht näher eingehen möchte, dass wir unsere Top 3 heute mal ausfallen lassen. Ich jo, denke, wir haben
1: schon gesagt, Karlauer technisch, wir haben es verschwitzt. Haha. Genau.
0: <lacht> <lacht> ich ja. denke mal, nächstes Mal ähm, werden wir da wieder mit, ein, mit loslegen. Ähm, heute müssen wir auch sagen, waren wir ja auch, habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen. Natürlich, euch ist es schon aufgefallen, ein weniger. René genießt Urlaub. <lacht> Ach was. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wie war der Name noch <lacht> Ja.
0: René. Ja. Ah, schönen Gruß auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle zu ihm. Genau. Mal sehen, vielleicht hat er es auch so warm wie wir oder auch nicht. Wie auch immer, wir sind am Ende dieser 35. Ausgabe vom Narrentalk, haben uns wieder sehr gut amüsiert, behaupte ich einfach mal und diesmal auch ein paar nette Übereinstimmungen im Filmgeschmack entdeckt und ähm, Feedback, Kommentare, Vorschläge und ähnliches wie immer im Forum oder unter der... E-Mail-Adresse, die mir Wolfgang bestimmt nochmal ganz schnell sagen kann. Podcast.dvdnar.com Gut, ja. Schwierige Adresse, hätte ich auch selbst drauf kommen können, aber egal. Wir schieben es auf den Sommer. Und Tja. in diesem Sinne sage ich ähm, durchhalten, der Winter kommt bestimmt und auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, schwitzt gut, bis dann. Tschüss. Jo, ciao, bis zum nächsten Mal.